0: We just need your
1: compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. In deze serie podcasts van Compliance Adviseert is veel aandacht geweest voor de poortwachtersrol van financiële instellingen in het kader van de wet bestrijding witwassen en financiering terrorisme. Uiteraard is de financiële sector niet de enige sector die als poortwachter aan de WWFT moet voldoen. Witwassers trachten ook via andere sectoren vermogen te wassen. Onder andere advocaten, accountants, notarissen, groothandelaren. Allen moeten ze voldoen aan de WWFT, allen lopen ze het risico misbruikt te worden voor witwasdoeleinden. In deze aflevering zoomen we in op de wijze waarop advocaten voldoen aan de WWFT. Hoe passen advocaten de WWFT toe in hun werk en tegen welke specifieke risico's lopen zij aan in hun werk. Dat is natuurlijk ook interessant voor financiële instellingen, niet in de laatste plaats omdat het een idee geeft van de WWFT-risico's die de financiële instelling loopt bij zakelijke relaties met advocaten. Verder is er de laatste tijd weer veel te doen over de onafhankelijkheid in toezicht op advocatuur. Eind september verscheen er een opinie met de titel «Advocatuur verdient onafhankelijk toezicht». We bespreken de wereld van de advocatuur met Bas Martens. Hij is managing partner bij Delissen Martens Advocaten en voorheen deken in Den Haag. Welkom Bas, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Dankjewel Erik. Als iemand op een feestje vraagt wat je momenteel doet, wat vertel je dan over je huidige werk?
0: Nou ja, ik ben, euh, de achtergrond is ik ben een strafrechtadvocaat. En euh, samen met een collega, Suzanne Hendricks, euh, adviseren wij veel advocatenkantoren, groot, klein, middelgroot. Uh, over de beroepsregels uh, waar advocaten zich aan moeten houden. Uh, de WWFT. En uh, geven, nou, ik geloof, dit jaar 41 keer cursussen aan, uh, aan kantoren, aan uh, cursusinstituten, orders van advocaten en uh, andere gremia. Um, en we bouwen veel uh, ja, uh, compliance-structuren bij uh, uh, professionele dienstverleners. En over het algemeen zijn dat advocatenkantoren, maar het kan ook, uh, kunnen ook accountants, belastingadviseurs zijn notarissen, makelaars en de kunstsector tegenwoordig ook.
1: En wat zegt iemand dan op een feestje aan je?
0: Ja, die zegt uh, compliance, dat is saai over het algemeen.
1: <laughs> Zullen we het over het weer hebben? Zullen we het over, doe nog wel moordzaken tegenwoordig? Nee, dat doe ik niet meer. Oh. <laughs> Geen sappige verhalen, maar wel interessant voor uh, ja. onze, ons luisterend publiek. Ja. Op welke manieren of bij welke typen juridische dienstverlening kan een advocaat risico lopen, betrokken te raken bij witwassen? Ik zei dat wel zo in de inleiding, maar. Um, nou, je hebt de NRA, hè? Uh, de NRA uh, 2019
0: uh, National Risk Assessment en uh, uh, komt binnenkort een nieuwe aan. Uh, dat is eigenlijk ook waar advocaten tegenaan kunnen lopen.
1: De um, National Risk Assessment, wat staat daarin dan?
0: Nou, daar wordt in elk geval voor, uh, door het WODC, uh, wordt daar voor, uh, voor Nederland, op het Nederlandse niveau, worden de risico's uh, op het gebied van witwassen geïdentificeerd. Hmm. Dat is eigenlijk waar het risicobeleid uh, van advocatenkantoren ook tegenaan gehouden wordt en nou, dan heb je het natuurlijk over risico's op het gebied van aandelen, vastgoed uh, en geld en uh, alles waar je uh, dat zijn ook de, precies de punten waar je ook over adviseert als advocaat, waar je op het gebied van de WWFT kunt komen. Mm -hmm. Maar als je internationale literatuur uh, leest, dan uh, wordt er voornamelijk gezegd uh, advocaten, de legal sector, uh, die loopt de grootste risico's bij de derde geldrekeningen. Uh, dus op het moment dat er uh, de geldstromen onderbroken worden van de de, de, de ene partij naar de andere partij, omdat er een, een derde geldrekening tussen zit. Dat is, dat is wat heel vaak genoemd wordt. Ja, ja. Ja. En wat internationaal veel genoemd wordt, zijn ook de nep-procedures. Um, en uh, die zie je gek genoeg in uh, nationale literatuur wat minder. Hè? Dus je kunt uh, een, een partij zou een uh, nep-incasso-procedure kunnen optuigen. Uh, waarbij uh, hij zegt, ja, jij bent mij nog 100.000 euro schuldig. Mm -hmm. En een rechter daar een stempel op laten zetten. Mm -hmm. En vervolgens uh, uh, wit je op die manier uh, het geld. Ja. Ja. Je ziet dat in Nederland uh, zie je dat eigenlijk zelden voorbij komen. Je ziet ook dat rechters daar heel, uh, heel keen op zijn. Mm -hmm. Ja, in Nederland wel, maar in ja.
1: <laughs> bepaalde landen minder. Dat denk ik, ja. 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 Dat zijn de risico's, dankjewel, dat is helder. Um, moeten nou alle advocaten in alle gevallen voldoen aan de WWFT? Of kun je daar een onderscheid in maken?
0: Nee, dat, de WWFT zelf geeft heel duidelijk voor iedere dienstverlening, uh, dienstverlener aan uh, wanneer je uh, op het gebied van de WWFT komt. Nou, dat staat, uh, dat staat in artikel 1a van, uh, van de WWFT. En voor advocaten is dat uh, op het moment dat je adviseert uh, op het gebied van, uh, van vastgoed, op het gebied van uh, aandelen, op het gebied van uh, geld, op het gebied van ondernemingen. Ja, Het komt er in de praktijk eigenlijk gewoon op neer dat uh, op het moment dat je adviseert over fusies, overnames, over financieringen en over vastgoed, dan zit je als advocaat op het gebied van de WWFT. En dan maakt de WWFT een duidelijke onderscheid voor uh, procedures, voor alle geschillen. Dus uh, ja, als je je toga aantrekt en je gaat ermee naar de rechtbank, uh, ook al is dat een kwestie die gaat over, uh, over vastgoed, geld uh, en aandelen, dan, uh, dan ben je uitgezonderd van de WWFT. Maar ook op het moment dat uh, een procedure in zicht is, of dat je een procedure aan het afwikkelen bent, dan is de WWFT uh, niet van toepassing. De WWFT is ook niet van toepassing uh, in het eerste gesprek met een advocaat. Hè, het systeem uh, zegt eigenlijk dat, uh, dat iemand altijd bij een poortwachter terecht moet kunnen om zich daar te laten adviseren. Waarbij de poortwachter dan uh, kan zeggen, luister vriend, uh, wat je hier van plan bent, uh, dat uh, moet je niet doen, daar uh, moet je mee stoppen. En, uh, en daar, daar komt al geen meldplicht uit op het moment dat de betrokken persoon
1: allerlei snode plannen bekend maakt. Uh, maar vervolgens niet met die advocaat in, de, in zee gaat. Nee, en
0: op dat moment, hè, er is natuurlijk een op het moment dat je een WWFT melding zou moeten doen, is er het zogenaamde tipping-off verbod. Maar in die voorfase, dus voordat je de zaak aanneemt, uh, uh, heb, je dat, uh, heb je dat niet. Dus kun je nog ook tegen betrokkenen zeggen, als jij mij opdracht zou geven om deze zaak voor jou te doen, dan zitten we op het gebied van de WWFT en dan komt daar een meldplicht uit. Dan mm -hmm. wordt wel eens gezegd, ja, dan gaat het wel naar de buurman, die doet het wel. Um, maar de gedachte uit het systeem is natuurlijk dat de buurman het dan ook niet doet. En dat je op die manier het systeem schoner houdt.
1: Ja. We hebben die typen dienstverlening uh, besproken. Maar op wat voor manier kan er via die typen dienstverlening dan precies wit gewassen worden? Um,
0: um, ja, dat is even een vraag die, uh, die je nu
1: stelt. Um,
0: kijk... Uh, Criminelen die uh, uh, ja, witwassen, doen ze uh, uiteindelijk uh, natuurlijk om crimineel geld in de bovenwereld te krijgen. En daar heb je, uh, in voorkomende gevallen, kun je daar gebruik maken en misbruik maken van, van dienstverleners. Hè. Ja. Advocaten, notarissen, die jou uh, met hun dienstverlening, bijvoorbeeld het, het opmaken van actes, ervoor zorgen dat dingen gewettigd worden. Ja, en dan nu, lijkt
1: het legaler dan, dan het, het werkelijk het. is.
0: Ja, precies. Dus dat uh, het moment dat het gaat om... Het oprichten van een vennootschap of het gaat om de koop en verkoop van vastgoed en bepaalde prijsverschillen die erin zouden kunnen zitten ten opzichte van een werkelijke waarde. Dat is waar de risico's liggen op, op daadwerkelijk witwassen. Ja, en Daar kun je dus als professional bij betrokken worden, ook omdat je bijvoorbeeld verplicht bent om ingeschakeld te worden, zoals een notaris. Of omdat je nodig bent om contracten op te stellen die echt lijken ten opzichte van de buitenwereld, bijvoorbeeld ten opzichte van de fiscus. Dus daar zitten de concrete risico's waar je
1: als poortwachter op bedacht moet zijn. Ja, oké. Okay. En we hebben het gehad over um, in welke gevallen een advocaat wel en niet moet voldoen aan de WWFT. Is dat in heel Europa gelijk of zitten er nog verschillen? Ja, de WWFT zegt duidelijk dat je... Um, adviseert
0: als zelfstandig dienstverlener als advocaat en dat geldt voor buitenlandse advocaten evenzeer. Dus als een uh, Duitse advocaat uh, optreedt in Nederland en dat kan volgens de regels van de Orde van Advocaten, uh, dan uh, uh, of een Franse advocaat of zelfs ook een, een advocaat die onder dezelfde beroepsregels valt uh, in, uh, in een ander land buiten de EU, uh, maar optreedt uh, in Nederland, dan uh, valt hij uh, zodanig ook onder de
1: WWFT. Ja, op het moment dat er in Nederland zo opgetreden wordt. Maar ja. stel ik krijg een document van een Duitse advocaat die in onder Duits recht een uh, document heeft opgesteld over een aandelenoverdracht of iets dergelijks, ja. kan ik er dan vanuit gaan dat dat vergelijkbaar is met dat dat een vergelijkbare ja. waarde heeft dan Nederlands? Ja,
0: zeker. Ja, en um, het is wel zo dat er natuurlijk het toezicht op uh, op die Duitse advocaat uh, vindt in beginsel plaats in uh, in Duitsland, maar. Mocht die advocaat ook in Nederland optreden, en dat kan onder in voorkomende gevallen, dan valt hij zowel onder de toezicht van zijn eigen toezichthouder als op de onder de toezichthouder in Nederland.
1: Oh, allebei? Ja. Hm.
0: Okay. Is, ook, is ook dus gebonden aan de toezichtregels in beide landen.
1: We hebben het gehad over die juridische diensten die verleend worden, zoals het oprichten of beheren van vennootschappen of het geven van fiscaal advies. Uh, hoe moeten advocaten hun WWFT-verplichting dan invullen als ze dergelijke dienstverlening bieden? Ja. Um, je hebt advocaten die nooit WWFT-diensten doen. Ja. Dus uh, die doen
0: alleen maar rechtscheidingen, of ze doen alleen maar uh, arbeidszaken of ze doen alleen maar uh, strafrecht. Het zijn advocaten die uh, eigenlijk alleen maar altijd hun toga aan hebben, uh, uh, figuurlijk uh, gezien. Die hoeven niet aan de regels van de, aan de, aan de organisatieregels van de WWFT te voldoen. Mm -hmm. Maar de, het beleid zegt dat als je ook maar één keer een WWFT-zaak doet, dan moet je al risicobeleid hebben. En uh, ja, op het moment dat je die WWFT-dienst doet, moet je natuurlijk uh, cliëntenonderzoek doen. Uh, moet je uh, melden in voorkomende gevallen. Um, en uh, zul je ook moeten uh, voldoen aan je monitoringsverplichting en alles wat ook voor financiële dienstverleners en voor andere uh, professionals die onder de WWFT vallen, uh, op dezelfde
1: wijze, zul je eraan moeten voldoen. Mm -hmm. Oké, okay, bij het uh, identificeren en verifiëren van de identiteit van je klant kan ik me iets voorstellen in de advocatuur. Dat uh, is niet veel anders dan bijvoorbeeld in de financiële sector, maar... Transacties monitoren. Welke transacties uh, verwerkt een advocaat dan? Ja, uh, uh, nou die uh, monitoringsverplichting die komt natuurlijk op
0: twee momenten. Op het moment dat je je cliëntenonderzoek doet. Hè. En je cliëntenonderzoek dat moet je doen voordat je aan de slag gaat. Uh, dat is ook niet anders dan, uh, dan voor andere professionals. Uh, dat is wel anders uh, dan in de gewone advocatuurlijke zaken zoals wij dat noemen. Je mag in feite al aan de slag voordat je je cliëntenonderzoek in een strafzaak of in een arbeidszaak uh, volledig hebt afgerond. Dat mag in WWFT-zaken niet. Uh, dus dat wordt ook heel duidelijk uh, voorgeschreven... dat je pas de zaak aanneemt... op het moment dat je je cliëntenonderzoek hebt afgerond. Er gaat ook pas een opdrachtbevestiging de deur uit... op het moment dat je je cliëntenonderzoek uh, hebt afgerond. Mm -hmm. um, dus dat is al uh, op dat moment moet je die transactie al in beeld krijgen. Dus dan moet je, je moet heel duidelijk weten... wat wordt er nou eigenlijk van me gevraagd? En uh, wat, moet ik, uh, wat moet ik gaan doen? Dus je moet in beeld hebben wie de partijen zijn. Je moet in beeld hebben, zitten er buitenlandse um, uh,
1: ondernemingen achter of, ondernemingen achter uh, of natuurlijke of,
0: personen. Of, of gaat het, uh, is er een buitenlandse partij bijvoorbeeld uit een hoogrisicoland risicoland is, uh, is hierbij betrokken. Um, daarnaast heb je natuurlijk ook de monitoringsverplichting um, als de, um, de dienst langer duurt. Dat zien we bij advocatenkantoren natuurlijk een stuk minder dan bij fiscalisten of bij accountants. Die elk jaar de cliënt terugzien voor de aangifte of voor de jaarrekening. De meeste advocatuurlijke zaken zijn natuurlijk binnen enkele maanden wel, uh, wel afgerond. Mm -hmm. Maar goed, in de advisering zeggen wij altijd ook wel... dat als je een langjarige cliënt hebt, uh, ook weer op risico gebaseerd... Um, uh, richt die monitoringsverplichting in... Uh, en doe dat uh, één keer per half jaar of één keer per jaar... afhankelijk van, uh, van hoe je je risico-inschatting uh, maakt. Um, maar goed, het komt in de, in de praktijk natuurlijk niet zo heel erg vaak voor... dat je jarenlang een cliënt hebt. Wat wel zo is is dat advocaten natuurlijk vaste, um, vaste cliënten hebben die regelmatig terugkomen met losse zaken. En dat kunnen zaken zijn die onder de WWFT vallen. Het kunnen bijvoorbeeld overnames zijn, een vaste kantoorcliënten, die ja, al tien jaar klant van kantoor zijn.
1: Ja.
0: Um, en waar het daar wel eens misgaat is dat um, uh, het allemaal op hetzelfde dossier wordt geschreven. De zogenaamde adviesdossiers, zoals je die noemt, en ze, ja... We hebben ooit in 2008 hebben we een dossier geopend op zo'n zo cliënt. En op alle, dat
1: moment is ook KYC op dat,
0: uitgevoerd? Op dat moment is KYC uitgevoerd. En uh, ja, sindsdien wordt alles op dat dossier geschreven. En niet meer gereviewd. En niet meer gereviewd. Ja. Dus daar adviseren wij uitvoerig over. En daar krijgen we nog wel eens wat, wat weerstand van, uh, van kantoren. Die zeggen, wat is dat voor een... Uh, Ik ken mijn klant, klant, toch? Een, Ik ken hem op de ja. eerste plaats. Ja. Wat is dat voor een administratieve toestand? Maar wij zeggen toch wel dat je die adviesdossiers eigenlijk ook regelmatig moet sluiten. En uh, dat je een adviesdossier eigenlijk alleen maar mag openhouden voor, uh, voor, een, voor, een, voor, voor kleine vraagjes. Mm. Maar als het substantiële nieuwe uh, diensten verleent... dat je dan toch een nieuw dossier moet openen... en opnieuw je cliëntenonderzoek moet doen...
1: en dan je monitoringsverplichting moet voldoen. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat, is, uh, maar dat is wel uit... hoe je dat doet. Het sluiten van het dossier is dus eigenlijk alleen een handeling... omdat je daarmee zorgt, omdat je daarmee triggert een nieuw KYC-onderzoek. Maar het gaat er eigenlijk om dat je doorlopend je klant monitort En Precies. dus ook weet met of er niets veranderd is in de structuur erboven of zo.
0: Precies, ja. Dus dat wil, je, dat wil je ook weten. Kijk, in de praktijk levert dat in de advocatuur denk ik niet zo heel erg veel problemen op. Want als je dat soort vaste cliënten hebt, daar verandert als het gaat om de eigendom en om het bestuur verandert daar over het algemeen niet al te veel. Ja, of, of de advocaat heeft het zelf geregeld. Ja, dat kan ook. Dat ja. ook nog eens een keer. Dus dat zicht op, uh, op die cliënt en het zicht op, uh, op die transacties... dat heb je over het algemeen wel. Ja. Maar desalniettemin, hè, je, ik bedoel, je hebt gewoon die verplichtingen... Op, in het kader van het cliëntonderzoek, mm -hmm. in het
1: kader van de WWFT. Dus je moet dat gewoon doen. Het klinkt misschien voor mij uh, of voor jou als een, een naïeve vraag van mij. Maar als een advocaat uh, toch met zo'n klant bezig is... dan regelt hij vaak ook de structuur, toch? Of in ieder geval daar geeft hij juridische dienst of juridisch advies over, toch? Ja. Regelmatig. Um, zit er dan niet al heel veel overlap in wat hij gewoon al als dienst voor zijn klant doet en wat hij voor de WWFT moet doen?
0: Ja, maar eh, nogmaals, je, het cliëntonderzoek gaat voor het verlenen van de dienst zelf. Mm -hmm. Dus uh, ja, en, ja. inderdaad, de informatie die je uit het cliëntonderzoek krijgt, die kan ook heel relevant zijn voor de zaak die je eigenlijk doet, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus
1: kun je dat al dat uh, zo zijn. Een aantal stappen meteen overslaan. Daar. Dat is denk
0: ik heel anders dan bij financiële instellingen. Ja. Die in feite niet het zicht hebben op wat die klant daadwerkelijk met zijn business doet. Nee. Day-to-day. -day, maar eigenlijk hem alleen maar uh, ziet om te kijken: wat is dit voor een klant en,
1: um, uh, en wat en, voor en, dienst gaat hij af en, en waar, waar houdt hij zich ongeveer mee bezig? Ja, ja? Ja, ja. Stel, een uh, advocaat biedt fiscale adviezen aan zijn klant. Uh, waar, in welke gevallen is het dan niet verstandig om nog uh, mee te gaan in uh, adviezen uh, of verzoeken van de klant? En in welke gevallen is het nog reëel en integer? Nou ja, we hebben
0: natuurlijk um, uh, de discussie over belastingontwijking en belastingvermijding. Die is de laatste jaren natuurlijk wel wat vervaagd. Hè? Ik bedoel, de belastingvermijding was uh, de, uh, uh, vroeger was dat geen probleem, dat was een nationale sport in feite. En dat vond iedereen prima als je een constructie wist te bedenken waardoor je, waardoor je geen belasting hoefde te betalen. Mm -hmm. Ja, daar zit tegenwoordig natuurlijk een heel ethisch, uh, ethische discussie achter. Mm -hmm. um, en we hebben natuurlijk ook de DAC6. Uh, hè, die ja. uh, ervoor zorgt dat ook voor... De rapportageverplichting. De rapportageverplichting die ook voor advocaten geldt. Op het moment dat je adviseert over agressieve grensoverschrijdende constructies dat je dat uh, moet melden. Ja. Uh, en, uh, dus dat, daar zijn advocaten, net als fiscalisten, zijn die daar gewoon keihard aan uh, gebonden.
1: Nou ja, de interessante vraag is natuurlijk, wat is nou precies een agressieve constructie? Ja, uh, daar zijn kenmerken voor in de DAC6. Hè. Dat wordt een beetje te ver om daar
0: in detail op in te gaan, maar dat doen we een andere keer. Maar het blinkt wel belangrijk om te melden, is natuurlijk de, voor advocaten ligt gewoon de grens bij de beroepsregels die wij hebben, bij de verordening op de advocatuur. En, uh, de verordening op de advocatuur dat is, uh, die staat naast de gedragsregels uh, die advocaten hebben. Dus we hebben de advocatenwet, we hebben de gedragsregels. En we hebben, als het gaat om, uh, om de organisatie van je, van je kantoor, hebben de verordening op de advocatuur. Ja, daar staat gewoon heel duidelijk in. Op het moment dat jij uh, meewerkt aan onoorbare activiteiten als, ad, act, uh, als advocaat, uh, dan moet je de, de bijstand moet je weigeren, de dienstverlening weigeren. Daar kun je op getoetst worden ook door toezichthouders. Um, en op het moment dat je erachter komt dat je cliëntje wil meenemen in onwettige activiteiten... dan moet je ook je dienstverlening neerleggen. Dat is voor advocaten niet anders dan voor andere professionals. Die hebben in hun beroepsregels een soortgelijke regel staan. Dus uh, ja, op het moment dat jij uh, erachter komt dat een, een cliënt fiscaal advies vraagt... Uh, wat onwettig zou kunnen zijn, dan hoor je je bijstand neer te leggen. Um, en als daar, uh, als daar gedoe van komt, dan kan... Uh, uh, en wat meestal wanneer komt er gedoe van? Het moment dat er uh, gedoe van komt bij die cliënt zelf. Dus als er huiszoeking gedaan is bij de cliënt en dan komt de strafzaak van de cliënt, dan was het vroeger eigenlijk een beetje zo dat de advocaat, überhaupt de dienstverlener, de notaris, de accountant altijd buiten schot bleven. Maar dat is niet meer zo tegenwoordig. Het, ja. het openbaar ministerie zegt: uh, we gaan toch even verder kijken welke dienstverlener betrokken is bij zo'n uh, transactie.
1: Facilitators.
0: Ja, uh, wordt het dan genoemd? Dan ja. wordt het facilitators met een vies woord uh, genoemd. Ja. Uh, in elk geval de rol van de dienstverlener erbij, bij bijvoorbeeld het optuigen van een constructie of bij belastingontwijking, die wordt echt wel bekeken. En die, uh, dan wordt ofwel de
1: toezichthouder ingeschakeld, in ons geval uh, de deken, uh, of er komt gewoon een strafzaak van. En wat adviseer jij in jouw praktijk dan aan, aan, aan advocaten van hou je daar nou nog wel mee bezig, maar dat, uh, daar zou ik ophouden mee?
0: Ja, de vraag is altijd, wat heb je er zelf aan? Hè? Ik bedoel, op het moment dat jij meegaat met een cliënt... in risicovolle activiteiten. Um, het is in principe is het die cliënt die het eigenlijk wilde... en die daar voordeel bij zou hebben. Maar het, je loopt zelf een geweldig risico... Mm -hmm. waar je geen controle over hebt. Ja. Uh, dus je moet het gewoon niet willen. Um, ja. En uh, dat, uh, dat, dat, dat geldt ook uh, uiteindelijk voor de gedachte achter de WWFT. Hè? Wij advocaten vinden het natuurlijk... Uh, van oudsher heel lastig om uit je geheimhouding, je wettelijke geheimhouding te moeten treden om een melding te doen over je eigen cliënt. Mm -hmm. uh, je begrijpt dat, dat ja, gaan dat de haren te, te, de te, de te bergen gaan je bij wijze van spreken. Een tegenstrijdig lijkt dat. Is heel ja. tegenstrijdig, maar de gedachte achter het systeem is wel dat je dat pas doet op het moment dat je dreigt meegesleept te worden. Ja, ja. En dan
1: wil je daar eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Ja. Uh, en dan, doe, dan meld je nou, we komen later nog op het aantal FVU-meldingen wat we hebben gezien in de ja. afgelopen jaren. Maar vooruitlopend daarop wil ik, omdat we het er nu eigenlijk zijdelings al over hebben, uh, betekent dat, als jij dat zo zegt, dat de meldingen uh, eigenlijk... Ge gemaakt worden op het moment dat een advocaat eigenlijk zelf denkt, nou, nu uh, vind ik het uh, wel welletjes. Dit, uh, dit kan niet meer, ik stop ermee, en dan meld ik het ook nog even. Is dat, wat, is dat het beeld wat zo ontstaat, of zullen we het daar straks verder over hebben?
0: Nou, laten we het straks maar even over hebben. We hebben natuurlijk ook het verschil tussen de, de objectieve indicator en de subjectieve indicator. Mm -hmm. Ja, die Onder de fiscale instellingen of financiële instellingen melden natuurlijk veel vaker op grond van objectieve S indicatoren.
1: Welke instellingen? Financiële instellingen. Ja, juist die wel. Ja, ja. Maar, maar als, ad advocaat juist niet. Subjectief. Nee,
0: want ja. objectief komt eigenlijk alleen maar aan de orde als je 10.000 euro of meer uh, jouw kantoor in en uit gaat cash. Hmm. Ja. Nou, dat gebeurt... Nou ja, of het gebeurt, kan ik natuurlijk nooit garanderen of er koffertjes
1: met cash nog naar advocatenkantoren worden gebracht. Ja, maar dat zijn meestal de advocatenkantoren die sowieso niet echt meer melden.
0: Nee, ik kan, uh,
1: die melden sowieso niet. Nee. En dat op de eerste
0: plaats. Uh, en dat is natuurlijk geen. Uh, je kunt je het nauwelijks meer voorstellen in deze, in deze maatschappij dat op 18.000 advocaten. Uh, dat er nog koffertjes met geld rondgaan. Over het algemeen worden de rekeningen gewoon via de bank betaald. Dus ja. je komt bij de WWFT eigenlijk alleen maar aan de
1: subjectieve indicator toe. We komen daar straks nog wat uitgebreider op. Heel goed. Fiscale dienstverlening, juridische dienstverlening en notarieel de, uh, dienstverlening. Het opzetten van internationale structuren heb je eigenlijk dan vaak al die drie dienstverlening nodig. Um, maar dat moet je als kantoor of als advocaat gescheiden houden. Klopt dat?
0: Ja, nou, deels. Het is best, je hebt natuurlijk gemengde kantoren zoals wij dat noemen. Je hebt kantoren die en advocaten en notarissen en belastingadviseurs hebben. Advocaten mogen niet samenwerken met anderen dan deze beroepsgroepen. Dus je mag geen accountants in huis hebben. Dat wordt heel apart gezien, want de accountant natuurlijk ook een openbare functie heeft wat dit betreft. En dan moet, als er sprake is van gemengde kantoren, stellen voornamelijk de regels van, de, van het notariaat die stellen ook dat er Chinese walls moeten zijn binnen zo'n kantoor. Hmm. Dus er moeten echt gescheiden computersystemen zijn... gescheiden uh, mensen die aan zaken werken, et cetera. Hmm. En dat wringt best nog wel eens. Hmm. Maar tegelijkertijd, de grote uh, uh, kantoren... die hebben echt wel vaak notarissen in huis. Um, omdat dat praktischer is. Maar dat zijn toch
1: echt wel gescheiden praktijken achter de voordeur. Kun je iets zeggen over wat je bedoelt met... dat vringt nog best wel eens?
0: Nou ja, uh, dat vringt nog best wel eens vanwege die Chinese Walls. Ik bedoel, Chinese Walls uh, die uh, over het algemeen... als er Chinese Walls worden opgericht in organisaties... en dat hoeft niet eens de advocatuur te zijn... ja, dat is vaak toch een recept voor dat organisatorisch mis kan gaan. Eh, dan is er toch iemand van aan de ene kant van de wall aan het werk geweest... en de, aan de andere kant van de wall. Mm -hmm. en je, hoort dat, uh, je hoort dat toch echt wel een echt, apart. Het is moeilijk uit de, uitvoerbaar een Chinese Wall. Ja, ja. Ja. Maar... Maar uh, praktijk is wel dat als je, hè, wij zien ook bij grote kantoren hoe dat ingericht is. Het zijn toch andere dienstverleners. Dus ze hebben ook hun, uh, toch heel erg hun aparte uh, werkwijze, hun aparte computersystemen, aparte computerprogramma's. Manieren van werken die echt volgens de notariële manier gaan en de advocaten volgens de advocatuurlijke manier. Nee. En de fiscalisten die hebben, de, dat is natuurlijk ook weer een aparte bloedgroep. Um, maar die zijn wat minder uh, gebonden. Die zijn ook, daar, daar zitten misschien ook uh, net wat, uh, wat minder risico's in de dagelijkse praktijk. Op mm -hmm. het moment dat, je, dat, dat ze aan het werk zijn. Waarom
1: zijn die Chinese balls er? Heeft dat te maken met het feit dat bepaalde di um, uh, dienstverleners elkaar ook moeten kunnen controleren onafhankelijk?
0: Nou, ik denk dat... Um, uh, kijk, de, beroep, de beroepsregels schrijven het in elk geval voor. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik... Uh, het, het antwoord niet echt weet op waar de, uh, de achtergrond daarvan uh, vandaan komt, mm -hmm. uh, maar of ze elkaar moeten controleren. Ik denk wel dat een, uh, uh, erover nadenkend nu, kijk de advocaat is een partijdige dienstverlener, terwijl het, uh, de, de aard van een notaris is natuurlijk dat hij uh, onafhankelijk is. Mm -hmm. ja, het gebeurt ook wel eens dat een notaris uh, optreedt als partijnotaris. Uh, daar, moet, daar, daar zijn dan hele strikte regels voor. Dat mag die echt, daar moet hij heel voorzichtig mee zijn. Terwijl die advocaat die verwoordt altijd het standpunt van zijn cliënt. Ja, ja. Ja, en ja. Dat, uh, dus ik, ja. ik kan me inderdaad voorstellen dat, zo no dat die notaris in elk geval niet... te zeer beïnvloed mag worden
1: door die partijdige advocaat. Mm -hmm. Want dat zou zijn onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. Heeft dat ook een nadelig effect... De advocaat ziet iets, de notaris ziet iets. Samen zouden ze misschien tot een conclusie komen... hier is dodgy business bezig... maar ja. omdat ze een Chinese Walls hebben, missen ze de informatie. Ja, maar dat, um, uh, dat is zo dat in de WWFT
0: uh, een duidelijke plicht is opgenomen... dat die dienstverleners die, um, die gaan melden... overleg uh, kunnen hebben met een dienstverlener die in dezelfde transactie zit... En daar doe je ook verstandig aan. Dus we uh, moeten echt overleggen. Ja. Ja, ja. Ja, en wat er aan gaat komen in de wet plan van aanpak... Uh, WW Witte wassen die er uh, nu, vandaag uh, of gisteren of morgen... bij de Tweede Kamer wordt ingediend... Mm -hmm. is dat, uh, en ik vind dat vergaand hoor... Um, dat je al in het kader van je cliëntenonderzoek... overleg moet gaan voeren in de toekomst... met die dienstverleners uit dezelfde groep. Hè, dus dat zijn de accountants, de notarissen... de belastingadviseurs en de advocaten... Mm -hmm. Um, in het kader van je cliëntonderzoek. Dus helemaal in de voorfase. Dus eigenlijk mm. nog voordat je de zaak aangenomen hebt. Ja, Ik vind dat toch wel een, een behoorlijke inbreuk op, uh, op, uh, op de privacy van mensen. Je hebt de zaak nog niet eens aangenomen. Mm. Uh, je bent aan het onderzoeken wie je cliënt is. Mm. En je moet Jan en alle mannen al gaan bellen. Uh, van wat vind jij ervan? Uh, vind jij het misschien verscherpt cliëntonderzoek? Vind jij het een hoog risico cliënt? Daarmee uh, ja, kun je de naam van de betrokken persoon al, uh, al te grappel gaan gooien. Enig of van, idee waarom dat ingevoerd wordt dan? Nou ja, omdat ja, toch meer, uh, uh, meer grip op, uh, op witwassen. Ja. En de vraag is hoe effectief uh, dat op dat moment is. Want dat nou,
1: zou toch ook naderhand nog kunnen ook. Ja. En dan kan je alsnog ingrijpen. Dan
0: kun je alsnog ingrijpen, dus het is toch gewoon weer extra maatregel. Daar heeft overigens uh, in een advies uh, van de Raad van State van deze zomer... heeft de Raad van State gezegd dat dat niet zou moeten gebeuren. Hij hmm. hebben gezegd het is een vergaande inbreuk op, uh, op grondrechten. Want in die uh, wetplan van aanpak, wist zoals er staat ook dat uh, uh, de banken... Um, uh, ook met elkaar moeten overleggen over uh, transacties die zij zien bij hun cliënten. Uh, dus als jij bij de Rabobank uh, bankt uh, en de Rabobank vindt dat jij uh, toch raar dat je een nieuwe laptop hebt gekocht uh, van 2000 euro, uh, dan zou die dat al die informatie al moeten delen met uh, andere systeembanken in de toekomst. Hmm. En dat zou uh, betekenen dat, uh, ja... Uh, is dat een verplichting of is dat een recht dat een bank dan heeft? Nou, dat, daar komt een verplichting uit en dat gaat natuurlijk ja. computermatig. Ja. En daarvan heeft de Raad van State, het is, het is een, een zeer indringend advies aan, uh, aan de overheid geweest, aan de wetgever geweest. En heeft gezegd, uh, dat zouden we niet moeten willen.
1: Is dit, uh, Dat zo zover het, gaat. Dit heeft verband met TMNL waarschijnlijk, of niet? Met? TMNL, transactiemonitoring Nederland, waarbij de banken gezamenlijk transacties ja dat, ik, ja. ja, dat denk ik. Ja. Daar in dat,
0: er staat nog een andere regel in dat, in dat plan van aanpak Witwas. Dat is handelaren mogen niet meer dan 3000 euro contanten ontvangen of betalen. Mm -hmm. Nou goed, dat komt, dat komt, internationaal wordt dat die norm ook wel aangehouden. In België is dat al zo. Um, dat zal voor de praktijk ook wel een probleem op gaan leveren. Want er gaat nog best wel veel cash rond uh, in, de, in, het, in, ja, in, de, in de maatschappij. Um, maar goed, ik kan wel begrijpen dat in Nederland uh, je het, uh, de omgang van cash kunt beperken. Mm -hmm. Maar dat uh, met elkaar ja. overleggen in zo'n voorfase... en die banken die elkaar
1: uh, die informatie moeten verstrekken... dat vind ik wel vergaat inmiddels hoor. Ja, dat zou niet jouw advies zijn. Nee. Um, is het mogelijk dat een dienst die eerst niet onder de WWFT viel gedurende de dienstverlening toch onder de WWFT komt te vallen. En hoe, hoe gaat een advocaat daar dan mee om?
0: Ja, zeker. Dat noemen wij van kleurverschieten. Ja.
1: Dus uh, nou,
0: het zou kunnen zijn dat je dus adviseert over een overname. Maar dat je in dat traject ruzie krijgt. Nou, dan is het, het, het eerste gedeelte van, uh, van dat traject is, uh, WWFT. Uh, maar als er ruzie komt, dan is het een geschil... Is dat uh, een
1: ruzie tussen de advocaat en de klant? Of tussen degenen die het nee, de doen? Nee, okay. tussen de partijen.
0: Hè, ja. dus, en er moet bijvoorbeeld een kort geding worden gevoerd. Ja. Nou, dat kort geding valt niet meer onder de WWFT. Hm? Ja, dan is het advies wat wij altijd geven... is natuurlijk het WWFT-dossier sluiten... en een nieuw dossier openen... Ja, ja. wat niet onder de WWFT valt. Ja. En andersom? Uh, andersom uh, kan, het, uh, kan het ook uh, voorkomen. Hè? Uh, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je, dat je een geschil hebt. En we noemen altijd de simpele... Een uh, simpele voorbeeld van een echtscheiding. Nou, een echtscheiding, uh, daar is de WBFT niet op van toepassing. En dan komt die klant, die komt later bij de advocaat terug en zegt: ik heb nou geld uit die echtscheiding gekregen en zou je me kunnen adviseren bij de aankoop van vastgoed. Of hoe kan ik het wegsluizen naar een offshore gebied? Of hoe kan ik het wegsluizen naar een offshore gebied? En dan zeg je dat advocaat. Daar heb ik niet aan mee. Daar doe ik niet aan mee. Maar dat op die manier. En dan is er een grijs gebied. Um, wat hoort nou nog onder het afwerken van die echtscheiding? Ja, of, mm -hmm, uh, of het afwerken mm -hmm. van een letselschadezaak. Wat ook geen WWFT is. Maar dat zijn de zaken waar geld uit kan komen. Ja. Maar um, is dat
1: niet net zo simpel? Uh, vorige dossiers sluiten en nieuwe starten?
0: Ja, dat, dat, dat is het zeker. Um, ja. Maar je hebt wel de situatie uh, bijvoorbeeld. Dat er ook uh, sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Dus er is ruzie geweest tussen, tussen partijen. En in de vaststellingsovereenkomst wordt uh, bijvoorbeeld gesteld. Dat uh, de, de ene partij. Uh, uh, dat er een, een, nieuw, een nieuw bedrijf opgericht moet worden. Mm -hmm. Nou, vind je dan op dat moment. dat uh, die tweede fase dat dat WWFT is? Of uh, vind je dat nog vallen onder. eigenlijk het geschil wat afgewikkeld mm -hmm. werd tussen partijen? Mm -hmm. um, en zo. Uh, kijk, voor ons is het heel duidelijk dat als je bijvoorbeeld adviseert. in een echtscheidingszaak. en je adviseert over de onderneming die er is. Je adviseert over de fiscaliteit je adviseert over uh, het vastgoed in, uh, in dat gezin uh, wat er is. Dat is geen WWFT, want dat valt allemaal onder uh, de afwikkeling van die echtscheiding. Mm -hmm. ja, en uh, terwijl het wel uh, los als je die diensten los zou zien, zal het wel WWFT zijn. Ik kan me ook
1: nog voorstellen dat als je een dossier sluit uh, en een nieuwe opent omdat uh, er van kleur verschoten wordt. Ja. Um, dat informatie die eigenlijk uit het eerste proces. Uh, ja. uh, wel heel zinvol had kunnen zijn. voor uh, de wwf verlichting
0: ja, ja, Leuk dat je dat uh, noemt. We hebben het gisteren in een uh, uitvoerige cursus bij een groot kantoor. kwam die vraag uh, kwam ook op. En uh, ja, daar kun je verschillend tegenaan kijken. Je kunt natuurlijk zeggen: luister, dat tweede dossier. Hè, wat advocatuurlijk is, dat valt volledig onder de geheimhouding. Dus uh, de informatie die dan pas blijkt. het kan dus bijvoorbeeld ook zo zijn dat als de zaak van kleur verschiet. En uh, je bent met een geschil bezig in de, in de tweede fase... die volledig onder de geheimhouding valt... waar je nooit uit zou uh, mogen melden uh, aan de Vio Nederland... Mm -hmm. Um, en je komt er dan ineens achter dat wat jij in dat eerste dossier wat wel onder de WWFT viel, dat dat, dat, uh, dat dat ineens niet meer, uh, dat dat het niet -kozer dat was, klopt, ja. dat dat destijds niet kosher was. Dat ja. wist jij op dat moment niet. Dus ja. in die eerste fase had je geen reden om te melden.
1: Dat wordt ingewikkeld.
0: En dan wordt het ingewikkeld. Ja, ik, ik denk dat je, als je er advocatuurlijk naar kijkt, dat je zegt, ja, alles wat jou, wat jou ter oren komt nu in die tweede fase, uh, dat, is, uh, dat valt onder je geheimhouding. Ja. En, dan, uh, en dat, dan mag je niet zeggen, ik ga alsnog melden. Maar ik kan mij voorstellen, dat het is een, echt een situatie... waar je het leuk over kunt discussiëren. Mm -hmm. Dat een toezichthouder zou kunnen zeggen... ja, ik verwijt jou dat je niet alsnog gemeld hebt.
1: Want het hoort ook misschien bij de discussie die destijds... Uh, ja, dus is, is dat voor een advocaat goed voorspelbaar, hoe zo'n toezichthouder dan zal reageren? Um,
0: nee, dat is niet, voorspelbaar, niet goed voorspelbaar. Het is gelukkig wel zo dat wij in de advocatuur een kenniscentrum WWFT hebben. Dat is uh, ondergebracht bij de, bij de Haagse Orde van Advocaten. Ik mm -hmm. uh, ben destijds nog betrokken geweest bij de oprichting ervan. En dat is zo ingericht dat je daar in elk geval vertrouwelijk kunt... Uh, er zitten met specialisten mm -hmm. en die maken eventueel zelfs een advies voor je. Dus ik wil, okay. die, die denken drie vier dagen met je mee over hoe je welke beslissing je moet nemen. Mm. Um, die zullen het niet melden bij de toezichthouder op het moment dat je het verkeerd doet, maar daar zit er wel zodanige sociale druk op dat je het uh, wordt geacht het goed te doen. Mm. En die adviezen die kun je natuurlijk ook meenemen op het moment dat je dat je een toezichthouder achter je aan krijgt en ja. je zegt, ik heb in elk geval bij een kenniscentrum informatie ingewonnen.
1: Ja, nou dat komt mij bekend voor, want als compliance officer haalde ik ook wel eens adv advocatenadvies binnen en kon ja. ik dan ook tegen de toe zeggen, ja, ja, deze advocaat heeft dit ons geadviseerd. Ja, maar goed, dit is in elk geval
0: een, uh, ja. in zekere zin een, uh, een onafhankelijk kenniscentrum, ja, uh, dat is, die, uh, die geen belang bij zo'n zaak hebben.
1: Over hoe die structuur precies in elkaar zit in de advocatuur, daar gaan we later nog over hebben als we de deken en dergelijke gaan behandelen, maar... Um, ik wilde nog weten, uh, zijn er nou specifieke typen advocaten waarvan jij zegt... die lopen het meeste risico op uh, betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering? Bijvoorbeeld is er nog verschil tussen grote advocatenkantoren en minder, klein, uh, minder grote? Of kunnen advocatenkantoren meerdere vormen van juridische dienstverlening combineren... waardoor ze meer risico lopen? Ja, uh,
0: nou wat je ziet in de praktijk is dat natuurlijk uh, uh, bij grotere advocatenkantoren... zijn de verschillende rechtsgebieden in secties ingericht. Hè? Dus in afdelingen zijn die ingericht. En waar natuurlijk dan um, de WWFT-regels voorbij komen, dat is de sectie vastgoed, de sectie ondernemingsrecht, de sectie fiscaal um, en, en natuurlijk veel minder bij de sectie arbeidsrecht. Uh, de voorbeelden die ik je straks heb uh, gegeven. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus daar liggen we vanzelfsprekend ook die risico's, want zij adviseren op WWFT-gebied... Uh, um, ik denk dat jij als advocaat in arbeidszaken of in strafzaken zelf, uh, dat je geen, niet, een, niet een groot risico loopt dat je betrokken wordt bij witwassen, bij strafrechtelijk witwassen. Mijn mening op basis van de advisering die wij vaak geven, is dat uh, bij de echt grote kantoren, uh, in verband met de professionaliteit ervan, uh, en ook denk ik wel met de omvang van de transacties die voorbij komen, die zodanig groot zijn uh, dat dat weer... De, de omvang van uh, zeg maar, wat waar witwassers uh, mee bezig zijn, mm -hmm. weer overschrijdt. Ik bedoel, ik heb wel eens gehoord dat op de Zuidas dat je alleen maar terecht kunt uh, vanaf 10 miljoen per, uh, per transactie. Nou, dat is ook wel meer dan de gemiddelde witwasser kwijt wil. Mm
1: -hmm.
0: um, en, uh, en ook vanwege die professionele compliance afdelingen die ze daar hebben dat dat op zich, dat daar de risico's op witwassen minder zijn. Hmm. Als je nou gaat kijken hoeveel uh, van die echt grote kantoren er zijn... dat zijn er in Nederland 22. Hmm. Dus dan heb je het over kantoren met meer dan uh, 70 uh, advocaten. Um, dat zijn ongeveer 3000 advocaten in het land. Um, dan kijk je naar de, de kleine kantoren. Dat zijn de advocaten tot ongeveer 10 advocaten uh, als, als omvang. Dat zijn de kantoren waar meestal ge eigenlijk geen WWFT gedaan wordt... ...op een paar niche-kantoren na. Uh, maar dat zijn meestal, de, zaken, dat zijn meestal de, de kantoren waar de arbeidszaken, de rechtscheidingen... ...de strafzaken worden gedaan. Mm -hmm. nou, dat zijn 5000 kantoren in Nederland. Uh, mm -hmm. Ten opzichte van 22 heel erg groot. Um, middelgrote kantoren, dat zijn er 110 ongeveer uh, in Nederland. En daar werken ook zo'n drieduizend uh, advocaten. Ja, wat wij in de advisering zien is dat daar uh, de meeste winst nog te behalen valt. Ja, ja. Uh, ik bedoel, dat, dat zijn soms kantoren die uh, sterk gegroeid zijn, maar van klein kantoor naar groot kantoor gelopen zijn. En of de organisatie dan ook meteen meegroeit en of je dan echt inzet ja. op de compliance, of dat je inzet op HR of op marketing of mm -hmm. uh, dat soort afdelingen in je back office. Ja. Uh, dat is waar je wel vaak de risico's ziet en waar wij ook veel doen. Uh, op dat terrein met het opbouwen van structuren... omdat ze die in feite gewoon niet hebben... maar ineens WWFT-zaken gaan doen. Mm -hmm. Dus dat zijn de, de 110 uh, middelgrote kantoren. En dan heb je het dus over kantoren vanaf... Uh, nou ja, zeg maar 20 tot, uh, tot 60 advocaten ongeveer. Dan, uh, dat kun je als middelgroot uh, kun je dan zien. Als je het mij vraagt, hoewel er geen cijfers over bekend zijn... van waar zouden nou de risico's liggen... dan liggen de risico's denk ik bij de, bij de middelgrote kantoren... die uh, toch regelma regelmatig WWFT doen... Mm. Die zijn misschien ook interessanter voor criminelen. Hè? Ja.
1: Want die denken, bij die hele grote jongens... daar, uh, daar, daar kom je niet zomaar binnenlopen. Nou, ik zou me nog wel kunnen voorstellen dat het voor criminelen aantrekkelijk is... om grotere geldstromen te vermengen met uh, andere legale grote geldstromen. Die vallen daar misschien minder op bij een kleiner kantoor. En ik probeer daar een miljoen te wit te wassen. Dan is dat een veel grotere transactie dan wat ze normaal gezien.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen... ik, ik ken wel de, uh, de compliance afdelingen van die grote kan van die echt grote kantoren. Ja, dat is echt zeer serieus is dat. Mm -hmm. uh, dat uh, de, de wijze, daar mag geen enkele zaken geopend worden, er mogen geen uren geschreven worden, totdat het cliëntenonderzoek helemaal uh, hard mm. achter de rug is. Mm. Ja, en hebben zoveel werk dat ze ook gewoon uh, niet geïnteresseerd zijn in uh, in alles waar maar Dory een beetje ja. uh, een beetje een luchtje aan zit. Ja.
1: Nou, Je ziet het in andere sectoren ook, dat uh, juist die, die partijen die, uh, die snel groeien uh, nog moeite hebben om eigenlijk hun ja. volwassenheidsniveau snel te bereiken. Ja,
0: ja dus dat, uh, daar zit het een beetje. En misschien ook wel omdat de witwassers niet bij de allergrootste jongens uh, terecht kunnen, uh, proberen ze toch in de laag ja. daaronder wat te vinden. Ja. Uh, en dan, uh, dus daar onderwijzen wij ook, uh, ook duidelijk over de risico-indicatoren die je dan hebt hè? op het moment dat Helper. je bijvoorbeeld een klant krijgt die helemaal niet uit jouw regio komt... terwijl je de rest van je praktijk alleen maar regiogebonden is... Ja. Nou, dat zijn van die indicatoren waar je naar kijkt. Maar dat is voor andere dienstverleners niet anders.
1: Is het voor zo'n partij, waar we nu eventjes dan over gaan hebben... een uitdaging om te weten wel met welke klanten ze te maken hebben? Um, nou, ik weet niet precies wat je bedoelt met een uitdaging. Is het lastig om te achterhalen of daar niet iets achter zit... wat uh, toch niet helemaal in orde is? Nou kijk, ik kan mij voorstellen dat, uh, dat banken et
0: cetera inmiddels de meer tools hebben om dat, uh, om dat te doen. Waar we er straks ook even over spraken, je ziet als advocaat uh, de transactie zelf ook. Want daar ben je zelf ook bij betrokken. Dat is in feite de dienst die, die je gaat verlenen. Mm -hmm. Dus het is wel zo dat je vrij snel vrij veel over een cliënt te weten komt. Ja. Ja, dus als je het al niet in je cliëntenonderzoek voorafgaand aan de dienst hebt, uh, hebt uitgevonden... Dan krijg je net snel genoeg uh, te weten, het waar het, het uh, wel... te merken wat, ja. wat, wat hier nou eigenlijk speelt. Oké. Okay.
1: En zijn er dan toch voorbeelden of is er casuïstiek uit de publiciteit uh, of jurisprudentie waaruit blijkt: goh, daar ging het echt mis. Nou ja, er is wel een, um, een, uh, een
0: bijzonder uh, geval wat onlangs uh, speelde waar de WWFT in beeld kwam. Um, is um, en ja, of dat daar nou precies criminelen achter gezeten hebben, dat is niet helemaal duidelijk, maar daar was het zo dat een, een grote advocatenkantoor die, die hield zich bezig met procesfinanciering. Dus die waren met een grote claim bezig en daar moest geld voor verzameld worden. En, uh, maar die wilde dat, dat geld kwam uit het buitenland uh, voor die procesfinanciering. Hm? Um, maar dat grote kantoor wilde dat geld niet op de derde geldrekening hebben. Dus die hebben een kleiner kantoor uh, hebben ze gevraagd om uh, het geld te managen. Dus op het moment dat er een rekening betaald moest worden, moest dat kleinere kantoor dat, uh, dat organiseren. Mm -hmm. um, en dat, uh, maar goed, dat kleinere kantoor, um, uh, ja, dit mag je helemaal niet volgens de advocatenregels met je derde geldrekening doen. Je derde geldrekening is voor bedoeld dat als er een geschil loopt, dan mag het geld even geparkeerd worden en degene die wint, die krijgt het geld. Mm -hmm. um, of uh, er komt bijvoorbeeld een schadevergoeding die toegewezen is door de rechtbank. Die wordt op de derde geldrekening gestort en die moet dan meteen worden doorgestort naar de rechthebbende partij. Maar je mag geen bank spelen voor klanten. Nee. Eh, zoals ik straks zei, dan onderbreek je ook het zicht op die, op die transactie. Nou, ja. In dit geval allerlei regels uh, die voor de derde geldrekening uh, er zijn, en dat zijn er veel, die uh, overtreden. Uh, de WWFT uh, overtreden, uh, geen cliëntenonderzoek gedaan, uh, niet gemonitord en alles wat op die bankrekening gebeurde, was ook ongebruikelijk. Hm. Uh, ook geen melding gedaan, dus uh, Zo. dat is wel een recente. Ja. Um, wat, uh, wat, wat voorbij is gekomen. Nou, we hebben een zaak gehad waar een advocaat... Um, uh, en daar gaat het dan soms mis, is dat de advocaat zelf betrokken raakt bij de transactie. Dus niet alleen maar als adviseur bezig is, maar ook zelf investeert bijvoorbeeld. Uh, dus schoenmaker blijft bij je leest. Hè. Je bent aan de ene kant partijdig voor je cliënt, dat is een kernwaarde, maar je bent ook al onafhankelijk van de cliënt. Dus je moet ook wegblijven bij de business van de cliënt zelf. Je moet dat niet
1: vermengen. Nee. En tegenwoordig bij uh, de, Je kan niet echt meer professioneel adviseren als je er zelf bij betrokken bent. Nee, dus ja. we hebben een, een, een zaak gehad waarbij de advocaat
0: ook zelf mee investeerde in het vastgoed. En dat vastgoed ging van de ene naar de andere partij voor een, uh, voor een ander bedrag dan de WOZ-waarde. ABC? Uh, ja. ja, nou het was geen ABC geloof ik, maar het ja. was wel uh, een ander bedrag dan de WOZ-waarde. En daar, ja, zat ja. Gewoon, daar zat gewoon twee ton tussen of iets dergelijks. Ja, ja ook dat is dan overtreding uh, WWFT. Dat ja. had je ook moeten zien.
1: Ja. Oké, okay. nou hebben we al aardig wat verplichtingen uit de WWFT gehad, maar het melden van bij de FIU hebben we nog niet echt helemaal uitgebreid besproken. De meldersoort advocaat heeft volgens het FIU-verslag van 2021 en 2019 42 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2020 waren dat er 21 en in 2021 in totaal 13. Ja. Dat waren bijna allen subjectieve meldingen. Banken deden er in verhouding echt veel meer. Bijvoorbeeld in 2021 bijna 263.000 uh, 263 en betaalinstellingen zelfs ruim 357.000. Hoe verklaar jij dat relatief lage aantal FIU-meldingen van de advocaat? En is het terecht dat mensen dan zeggen, wat is hier aan de hand?
0: Nou, ik denk dat dat terecht wordt gesteld. Ik denk dat 13 meldingen, dat dat weinig is en dat er meer gemeld uh, zou kunnen worden. Omdat er echt wel ongebruikelijke dingen voorbij komen bij die... Uh, nou ja, bij 18.000 advocaten, en ik zei net, uh, uh, wat hebben we 100, uh, 140 uh, grote en middelgrote kantoren uh, waar uh, zo'n 6.000 advocaten werken. Nou, daar zal echt wel wat vaker dan een, een ongebruikelijke transactie voorbij komen die gemeld zou kunnen worden. Ik denk dat je, dat je wel moet beseffen dat ook bij die grote en middelgrote kantoren het gros van de zaken geen WWFT is. Mm -hmm. Dus daar
1: valt niks te melden. Mm -hmm. Die verhouding ook alweer, hoe zat dat? Wel WWFT, niet WWFT? Hoeveel, hoe is die verhouding ongeveer in de advocatenwereld? Nou, ik, uh,
0: die, die, kan ik die, die berekening, de nee, cijfering kan nee. ik niet precies maken. Maar okay. ik weet wel dat er, er zijn ongeveer 1,8 miljoen rechtszaken per jaar zijn. Eh, we hebben 18.000 advocaten. Rechtszaken zijn geen WWFT. Nee. Dus geen van alles. Het
1: alle. is allemaal procederen. Ja. Um, en dus... Um, maar een schatting, dan is het waarschijnlijk zelfs minder ja. dan 25% of zo. Veel minder, denk ik. Veel minder dan. Ja, ik ja. Denk,
0: denk nog veel minder. Het is, kijk, het is geen. wwft zaken zijn natuurlijk van oudsher niet de core business van een advocaat. Nee. Een advocaat die gaat een ruzie oplossen. Ja. En die gaat naar de rechtbank toe. En uh, dat is natuurlijk. Is het tegenwoordig zo dat advocaten ook adviseren over financiële diensten, over vastgoed, over aandelen, um, over fiscaliteiten. En daar is de WWFT nu voor gemaakt. Maar dat blijft natuurlijk. Het gaat om grote zaken over het algemeen. Het gaat om, de, om de, de, de zaken waar grote financiële belangen in omgaan. Maar als je het landelijk bekijkt, is dat nog steeds een klein
1: percentage advocaten die zich daarmee bezighouden. Ja, en dat zijn alleen die advocaten die meldingen zouden doen.
0: Die advocaten die meldingen zouden moeten doen. Ja. Ja, maar ik kan mij voorstellen dat dat er meer zouden kunnen zijn dan 13. Ja, okay. Alleen, aan de ene kant is het zo dat uh, ze niet vaak in aanmerking komen met de WWFT. Aan de andere kant. We, de vergelijking met ons omringende landen is niet anders. Ik geloof dat in het Verenigd Koninkrijk 25 meldingen werden gedaan... met nog veel mm. meer uh, solicitors en barristers. Ja, ik zou er ook wel veel meer in verwachten inderdaad. Ik zou er ook veel meer verwachten. Dus het is... Um, ja. Ja, en, um, uh, en daarnaast... Maar dat is iets wat wij, uh, en mijn collega en ik de laatste tijd... Want wij, wij proberen er ook een antwoord op te krijgen. Mm -hmm. Is dat het zo zou kunnen zijn... is dat bij die gemengde kantoren... dus bij die grote kantoren die en notarissen en... Uh, fiscalisten en advocaten hebben. Dat daar de melding wordt gedaan door de compliance adviseur. En dat dat misschien in één transactie niet gedaan wordt op naam van de advocaat, maar dat het gedaan uh, wordt namens het kantoor of op naam van de van de notaris of de fiscalist. Mm
1: -hmm. Dat daar misschien toch een uh, wat een verwatering van de van de cijfers in zit. Mm -hmm. En zou er ook een verklaring... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een denkbare... dat het eigenlijk onder een ander meldersoort gerapporteerd wordt bij de FVU. Ja, precies. Ja. En, en, maar ook
0: die melden relatief gezien nog niet veel. Ik geloof nee. de notarissen zitten op 363, geloof ik. Uh, alles bij elkaar met de meldingen in 2021. Ja. Mm -hmm. Maar die, die verlenen meer informige diensten. Dus daar wordt dan daar wordt vind ik, meer zakelijk uh, beredeneerd, ook al is het een subjectief indicator, wordt het meer zakelijk beredeneerd gemeld. Mm -hmm. Terwijl het in, in in advocatenzaken is het natuurlijk altijd echt wel een groot uh, denkproces wanneer je moet uh, melden, mm -hmm. omdat je zelf op risico gebaseerd. En na overleg met het kenniscentrum uiteindelijk beslist, moet je moet je melden in deze zaak.
1: Ja. Want uh, geheimhouding is hier ook van, op van toepassing, of? Uh, nee, nee, er is een wet, een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting als je moet melden. Als je moet melden, moet je melden ondanks je geheimhoudingsverplichting. Precies. Ja. Ja. En zou het nog te maken kunnen hebben met het feit dat een kennismakingsgesprek, als jij zelf als advocaat al iets uh, uh, verdacht vindt, dat je dan niet meldt omdat dan de WWFT-verplichting nog niet ingegaan is? Zou dat er ook mee te maken kunnen hebben?
0: Dat zou kunnen, maar die, uh, dat kennismakingsgesprek, die vrijstelling, die geldt ook voor andere professionals. Dus... Uh, maar wat ik, wel kan, wat ik me wel kan voorstellen is dat je bij een advocaat leg je, je hebben en houden op, uh, op tafel. En leg je op tafel wat je van plan bent te gaan doen. Mm -hmm. Bij die notaris kom je pas in een volgend traject kom je daar pas terecht. En bij die accountant uh, eventueel ook. Hoewel, accountants zijn natuurlijk um, de vaste dienstverleners vaak voor, uh, voor, voor mensen. En dat kennismakingsgesprek is bij, voor een accountant echt alleen maar helemaal aan het begin. Want als... Uh, de cliënt uh, vijf jaar nadat hij uh, al vijf jaar zijn jaarrekening heeft laten opstellen... door diezelfde accountant aankomt met ik ben van plan de volgende constructie op te stellen... en dat is, uh, dat zit, dat, dat is onwettig, ja dan kan de accountant niet meer zeggen dit was een kennismakingsgesprek. Nee, ja, nee. Uh, wat... nee.
1: ja dat, dat maakt uh, misschien ook nog wel verschil. Ja. Um, zou het ook nog iets mee te maken kunnen hebben dat het gaat natuurlijk om ongebruikelijk gemelde transacties... Ik kan me voorstellen dat advocaat veel meer in de gaten heeft wat uh, die, uh, een, dat hij bijna altijd een verklaring heeft voor een transactie. En een financiële instelling als een bank die kan niet altijd een verklaring achterhalen, terwijl ze ook niet per se ongebruikelijk zijn.
0: Nee, precies. Nou, kijk, wat je bij advocaten wel uh, tegenkomt is dat er due diligence uh, onderzoeken worden gedaan. Daar komen ze uh, bijvoorbeeld zwarte betalingen uh, komen ze tegen en vervolgens. Ja, neemt de cliënt neemt de, de target over en dan komt het in jouw uh, vizier en komt het in, uh, en zul je daar op dat moment in moeten gaan melden. Ja. Dus je, wat je aan ongebruikelijkheden ziet, um, maar goed, ik ken al die al, ik ken die 13 meldingen niet, maar mm. uh, dat is toch vaak fiscale fraude die je tegenkomt in, uh, in zo'n dossier. Ja. Um, maar je zou in ieder geval wel zeggen, de advocatuur kan beter melden. Ja, ik vind 13 meldingen is in absolute zin is dat gewoon weinig. Ja. Ja, dus uh, ik, ik weet niet of je er dan op, uh, op, een, op een paar
1: honderd uitkomt. Maar uh, ik denk dat, uh, dat 13 weinig is. Ja. In juli 2019 bracht de FATF, de Financial Action Task Force, een guideline uit voor legal professionals. In hoeverre wordt die guideline in praktijk gebruikt bij advocaten in Nederland of in jouw trainingen? Uh, nou, wij gebruiken onze training als uh, verwijzing voor het opstellen
0: van uh, risicobeleid. Dus wij maken dat... Uh, uh, dus de, de, de risico's die daarin genoemd worden... en de werkwijze en de best practices die daarin staan... die nemen we mee in het opstellen van, uh, van ons risicobeleid... voor advocatenkantoren. Mm -hmm. Daar nemen we ook bijvoorbeeld die NRA nemen we daar, uh, nemen we daarin mee. Maar we maken ook gebruik van uh, wat specifiekere... Uh, handleidingen en richtleidingen... bijvoorbeeld van de belastingadviseurs en de accountants. Dat is weliswaar een ouder stuk al uh, uit 2018... maar ook daar maken we nog uh, gebruik van. En er is onlangs... Um, deze maand is er een, een nieuwe handleiding verschenen door de Nederlandse Orde van Advocaten...
1: Mm -hmm. over hoe advocaten ermee moeten omgaan. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, die zijn allebei ook wel interessant dan. Ja. We gaan over op een ander onderwerp. We hebben het wel al zijdelings horen voorbij komen. Uh, geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Daar hoor je wel eens over. Daar hoor je wel eens over. Ja. Daar hoor je wel eens over. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar?
0: Nou ja, net als artsen en notarissen hebben advocaten een wettelijke geheimhoudingsverplichting. En een verschoningsrecht op het moment dat uh, zij zouden worden gehoord uh, als getuige. Dus uh, uh, aan een advocaat kan nooit gevraagd worden om iets over je cliënt uh, te vertellen, uh, behoudens de uitzondering van een meldplicht onder de WWFT. Maar ook de terugmeldverplichting uh, ten aanzien van het UBO-register. Dat zijn uh, de twee uitzonderingen.
1: En wat is de basis van die geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht? Nou, de basis. Waar,
0: waar uh, ligt dat vast? Dat ligt vast, nou, gek genoeg, lag dat tot voor kort eigenlijk alleen maar vast in rechtspraak. En was dat gebaseerd op het wetboek uh, van strafvordering. Maar tegenwoordig ligt het uh, hard vast in de advocatenwet. Hmm. Uh, daar staat dat gewoon in. Ja. En uh, dat uh, de advocatenwettelijk geheimhouder is. En het staat dan ook in de, de regels, de gedragsregels bijvoorbeeld, wordt dat nog eens een keer herhaald. Uh, maar goed, dat is, dat is niet meer dan nog eens een keertje herhalen wat er al uh, in de rechtspraak uh, stond. Omdat in het wetboek van strafvordering het al was opgenomen dat een advocaat een geheimhoudingsverplichting heeft.
1: De achterliggende gedachte bij, dat ge bij die geheimhoudingsplicht is?
0: Nou, De achterliggende gedachte is dat uh, ja, uh, als je eigenlijk uh, verder niks meer hebt als, uh, als cliënt... Uh, moet je toch altijd nog een vertrouwensman, uh, vertrouwensvrouw hebben... Uh, met wie je, uh, je juridische positie kunt bespreken... En je daarover kunt laten adviseren. Waarbij het belangrijk is om te weten dat het merendeel van de rechtszaken tegen de overheid is. Ja, dus uh, de overheid moet niet uiteindelijk dan zeggen. Weet je wat, uh, ik begin een strafzaak tegen jou bijvoorbeeld. Um, dan wil ik ook nog eens even weten hoe jouw strategie in die strafzaak zal zijn. Uh, die je met je advocaat bespreekt. Nou dat is wel heel erg platgeslagen. Maar uh, uh, het, uh, een onafhankelijke uh, positie van de advocaat. Um, uh, die partijdig uh, bezig is uh, voor, zijn, uh, voor zijn cliënt, rechtsbijstand verleent uh, aan die cliënt, is in een democratische samenleving gewoon ongelooflijk uh, belangrijk. Zodat iedereen uh, 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 op basis van de grondrechten en het EVRM uiteindelijk
1: altijd een verdediging uh, kan hebben tegen de staat die achter hem aankomt. Nee. Als ik een crimineel ben en ik heb uh, een moord gepleegd, dan kan ik me heel goed voorstellen die, dat die geheimhoudingsplicht van belang is. Als ik een uh, bedrijf heb en ik wil mijn uh, vermogen wegsluizen of zo... En ik, uh, waarom, heb, waarom heeft een advocaat dan ook geheimhoudingsplicht? Vind je dat terecht? Is het voor alle typen dienstverlening terecht dat er een geheimhoudingsplicht is? Ah, kijk, er is een verschil
0: tussen uh, het, het vernemen van je cliënt... dat hij dat aan het doen is, of uh, eraan meewerken. Ja? Mm -hmm. dus op het, we, onze beroepsregels die zeggen op het moment dat een cliënt zegt... Uh, Assisteer mij erbij uh, dat ik mijn uh, vermogen wegsluis. Uh, dan zeg je als advocaat, daar doe ik niet aan mee. En uh, het enkele feit dat je dat weet, uh, daar hebben we gewoon een keuze in gemaakt. wil nog niet zeggen dat je dan vervolgens de politie moet bellen omdat jij dat weet over je cliënt. Hmm. Uh, de reinbouwingsplicht is overigens niet absoluut. Hè? Op het moment dat een cliënt tegen jou zegt, ik ga nu uh, die wederpartij vermoorden. Uh, ...dan uh, uh, is de praktijk dat je dan contact opneemt met de deken... ...dat de deken een heel klein lijntje heeft met uh, het Openbaar Ministerie... ...en dat er onmiddellijk actie door de politie en justitie op wordt genomen... ...als er gevaar dreigt. Ja. En, uh, maar we hebben ervoor gekozen om uh, te zeggen dat als een cliënt... Uh, ...als een advocaat weet dat een cliënt uh, strafbare feiten heeft begaan... Um, ...en uh, dat kunnen financiële strafbare feiten zijn... ...maar een advocaat weet in een strafzaak vaak ook meer dan het OM... ...en meer dan de rechter... Uh, omdat de cliënt hem dat toevertrouwd heeft. Uh, dat dat
1: gewoon heel belangrijk is om een goede verdediging te kunnen voeren uh, binnen de kaders van de wet. Dus je zegt die geheimhoudingsplicht is terecht voor alle type dienstverlening die een advocaat biedt. Die is uh, heel terecht voor alle type dienstverlening die een advocaat biedt. En de uitzonderingen die er zijn, dat zijn er eigenlijk
0: op grond van de WWFT. Op grond van het feit dat je niet mag meewerken aan, aan de criminele activiteiten van de cliënt zelf. Uh, want... Moment dat er bijvoorbeeld huiszoeking uh, wordt gedaan uh, bij de cliënt, hè? en soms wordt er ook huiszoeking gedaan bij een advocaat uh, op zijn kantoor en wordt er een dossier van de cliënt in beslag genomen. Nou, dat, uh, en dat gebeurt echt wel eens. Uh, in mijn tijd dat ik deken was, gebeurde dat uh, in Nederland gemiddeld één keer per maand dat er huiszoeking gedaan werd bij nee. een advocaat. En dan heb je het verschil tussen uh, de cliënt die verdachte is... of de advocaat die medeverdachte is of zelfverdachte is. Mm -hmm. nou, en dan Op dat moment kan het zo zijn dat uh, na toetsing uh, en betrokkenheid van de deken... Uh, dat is een vrij lang uh, proces van selectie van documenten... dat er wordt gezegd van luister... Um, de documenten die hier in beslag genomen zijn... die zijn, hebben geholpen bij het strafbare feit. Daar is de advocaat ook bij betrokken geweest. En dan wordt de geheimhouding opzij gezet en gaan die stukken naar het, straf, het strafrechtelijk onderzoek toe.
1: Nou, het lijkt me ook wel lastig om dat onderscheid te maken... van buitenaf in ieder geval. Wanneer is een advocaat nou alleen uh, op de hoogte van wat er gebeurt... en wanneer raakt hij erbij betrokken? Dat, dat lijkt mij een heel grijs gebied.
0: Mijn ervaring is met dat soort zaken... dat het Openbaar Ministerie die is bezig met een onderzoek... en deelt onderzoek. Daar zal uh, de mogelijke betrokkenheid van een advocaat uit blijken... Daar acteert het openbaar ministerie acteert erop. En soms komt daar wat uit en soms komt daar niet iets uit. Mm -hmm. ja, dus um, er moeten natuurlijk, maar dat geldt niet alleen voor een advocaat, maar ook voor een particulier. Er moeten altijd voldoende aanwijzingen zijn om de staatsmacht over die particulier heen te laten rollen. Um, en ervoor te zorgen dat, die, uh, dat er stukken in beslag genomen moet worden. Dat iemand gearresteerd mag worden. Dat er, um, dat er dus machtsmiddelen um, kunnen worden ingezet. Um, en daar is. Um, uh, daar wordt er, uh, zoals ik je er dus straks al zei, uh, ja, tegenwoordig wat minder terughoudend in opgetreden door het Openbaar Ministerie dan vroeger. Ja, ja. Dus daar is nog wel een wereld te winnen weer voor de advocaturen. Nou, ik weet niet of daar een wereld te winnen is. Uh, mm -hmm. Maar er is bijvoorbeeld de discussie wel eens van ja advocaten die misbruiken dat, uh, uh, dat geheimhouding, die geheimhoudingsverplichting en dat verschoningsrecht om die cliënten in te dekken. Uh, dan wordt er vaak bijvoorbeeld het voorbeeld genoemd dat... Uh, er wordt in de boardroom van een bedrijf wordt een advocaat in de hoek gezet. En dan valt uh, alles wat in die boardroom... wordt besproken onder de geheimhoudingsverplichting. Hmm. Nou, dat is gewoon niet zo. Nee. Op het moment dat daar de deken of het Openbaar Ministerie achter komt, dan wordt dat gewoon gekwalificeerd als misbruik van het verschoningsrecht. Okay. Dus dan ben je er strafrechtelijk heb je een probleem. Dan heb je tuchtrechtelijk een heel dik probleem. Hmm. Um, want... Um, uh, tuchtrechtelijk word je dan echt gezien als een advocaat die niet integer heeft gehandeld. Mm -hmm. uh, dat is misschien goed om te melden dat uh, in, in het tuchtrecht zijn er eigenlijk twee soorten problemen. Je hebt ofwel een bedrijfsongeval omdat je een fout maakt. Hè, je laat een mm -hmm. termijn verlopen of iets dergelijks. Of je bent niet integer geweest. Mm -hmm. Nou, als je niet integer bent geweest als advocaat, dan, heb je een dan zijn de, de rapegaar uh, ja.
1: ook bij de tuchtrechter en bij de deken. Daar gaan we straks nog uh, verder op in. Maar het is wel een redelijk bruggetje naar nou, mijn volgende vraag. Want... Ik wil het al uh, langzamerhand over toezicht gaan hebben. In hoeverre heeft het verschoningsrecht in de advocatuur invloed op de wijze waarop toezicht op de advocatuur is ingericht? Ik denk um, uh, niet,
0: uh, was mijn antwoord. Want uh, ten overstaan van de toezichthouder, en dat is bij ons is dat de deken, uh, heeft de advocaat geen verschoningsrecht.
1: Maar het is wel zo ingericht dat anderen daar niet bij kunnen. Bijvoorbeeld de, uh, de opsporingsdienst. Nou ja,
0: dus zoals ik net zei, op het moment dat er huiszoeking wordt gedaan bij een advocaat... ...dan is de praktijk ook dat, bij wijze van spreken, dat dossier of de hele computersysteem van het advocatenkantoor zelfs, is wel eens gebeurd, wordt dan meegenomen. En dan moet de deken betrokken zijn bij de selectie uh, van uh, stukken die naar het uh, strafrechtelijk onderzoek uh, kunnen gaan. Nee. Maar het is niet zo dat een openbaar ministerie zomaar bij een advocatenkantoor kan binnenrollen en zeggen ik neem even dit in beslag en ik ga het even doorbladeren of ik het nuttig vind, ja dan wel nee. Mm -hmm. Maar dat kunnen ze bij, bij andere partijen ook niet. Er zal altijd ofwel een, een machtiging van de officier van justitie ten grondslag moeten liggen aan wat de politie doet of een machtiging van de rechtercommissaris mm -hmm. waarbij uitgelegd wordt ik ga nu naar dat bedrijf toe want ik verdenk dat bedrijf van strafbare feiten en ik wil stukken daar in beslag nemen. Maar belangrijk is wel te melden dat dus de deken een afgeleide geheimhouding heeft. Die is ook in de, in de wet vastgelegd. En dat betekent ook dat de deken als toezichthouder, daar kan een advocaat nooit tegen zeggen, uh, deken ik laat je het niet zien. Uh, sterker staat in de wet, maar ook in de gedragsregels staat duidelijk dat, en daar is veel over geprocedeerd, dat de deken eigenlijk alles aan een advocaat mag vragen... en dat de advocaat op alles moet antwoorden. Mm -hmm. Dus er zijn bestuursrechtelijke procedures geweest. Uh, kort gedingen, civielrechtelijke procedures tegen de deken door advocaten. Over vragen die de deken stelde. En uh, ja, natuurlijk moet het de toezichthouder op een manier als een keurige toezichthouder optreden. Maar in beginsel gaat die bevoegdheid heel ver om, uh, om stukken bij advocaten op te vragen.
1: Mm -hmm. Hmm. Oké, okay. we hebben het nog over toezicht nu vanuit de invalshoek geheimhoudingsplicht. Hè? Dat, was, uh, dat was eigenlijk de vraag. We gaan het straks nog wat uitgebreider over dat toezicht hebben hoe dat ingericht is. Ik wilde daarvoor nog weten over die geheimhoudingsplicht. Is dat afgeleid misschien ook van toepassing op een bank die een ongebruikelijke transactie van een advocaat ziet? Kan die bank zomaar melden bij de FIU of moet die zich ook aan die geheimhoudingsplicht houden? Oh, wacht even. Een FIU-melding moest een advocaat doen die ging boven de uh, geheimhoudingsplicht, zei je eerder.
0: Ja, ja nee, er is een, een wettelijke uitzondering op de geheimhouding gemaakt zodat de advocaat kan melden. Ja. Ja, en omdat de advocaat verplicht is te melden, uh, moet hij dan ook, uh, ook melden. De vraag die je stelde is dat verschoningsrecht ook van toepassing op de bank... als de bank uh, de, de rekeningen van advocaten uh, ja. bekijkt. Mm -hmm. Hè? Nou, die, uh, dat is niet zo. Nee. Um, iedere WWFT-dienstverlener heeft zijn eigen verplichtingen. Dus als een bank uh, een ongebruikelijke transactie bij een advocaat uh, voorbij ziet komen... Uh, lijkt mij dat de bank dat zelfstandig moet melden. Mm -hmm. Wat er in de praktijk wel gebeurt... Uh, en ik vind dat onhandig, eerlijk gezegd, van, uh, van banken is dat ze vragen stellen over uh, wat, er aan de, wat er op de rekening van een advocaat gebeurt. Ja, En als ze dan bij voorbaat weten dat dat om cliëntengegevens gaat... dan weet je als bank ook wel wat het antwoord zal zijn. Ja, dus, <lacht> Altijd onder mijn geheimhoudingsplicht. Ja, ja nou, maar goed, wat dan de route is... Hè? Ik bedoel, op het moment dat je als bank echt ziet... Uh, dit is niet kosher wat mm -hmm. daar over die bankrekening heen gaat... Mm -hmm. uh, en ik, ik vermoed dat daar sprake is van onregelmatigheden... en dat zou wel eens ongebruikelijk kunnen zijn... Um, ja, ...dat je dan de deken erbij betrekt. Hè? Want ook de deken zal dan als toezichthouder... ...en dat gaat hij echt wel doen op het moment dat de bank een melding doet... Um, uh, ...zal de deken bij de advocaat gaan kijken of het, uh, of het goed of fout was. En zal de deken als toezichthouder uh, melding doen aan de bank of het goed of fout was... Okay. Uh, ...zonder eventueel de specifieke uh, reden, gang van de, reden te ja. geven. Mm -hmm. En je mag er dan ook van uitgaan... ...als die deken dan tuchtrechtelijk verwijtbare dingen tegenkomt... ...dat hij tuchtrecht inzet... En op het moment dat hij strafbare feiten tegenkomt... dat hij ook gewoon aangifte doet tegen die advocaat.
1: Ja. Maar voor een bank blijft in ieder geval wel geldig... ik zie iets ongebruikelijks, ik ga het melden... Ja. heb ik er vragen over, dan, dan uh, vraag ik de deken.
0: Ja, wat we, wat we wel zien gebeuren is dat uh, de bank het aan de advocaat vraagt... en dat dan de advocaat zegt... ja, sorry, maar ik kan daar gelet op mijn geheimhouding niks over zeggen. Mm -hmm. En als u
1: blijft twijfelen, uh, laten we dan de deken inschakelen... om het hier bij mij te komen controleren. Juist, duidelijk. Ja. Kan een opsporingsinstantie gegevens van een derde geldenrekening... of een zakelijke rekening van een advocaat vorderen bij een bank? Ja, maar ook daar geldt weer die, uh, die procedure
0: voor die afgesproken is. Er is een handleiding voor hoe het OM daarmee omgaat. Dus uh, het kan gewoon in beslag genomen worden. En uh, dat wordt dan over het algemeen bewaard... bij de rechtercommissaris of bij de deken. Meestal de rechtercommissaris, want de deken vindt dat ook... gevoelige informatie die hij het liefst niet uh, in zijn eigen kluis wil hebben... Dan vindt er volgens een selectieprocedure plaats. van wat valt wel onder de geheimhouding. en wat valt onder het strafbare feit. Zeg maar. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dan kan het
1: door naar het strafrechtelijk onderzoek. Nou, dat lijkt veel wat je eerder vertelde over. wat er bij de advocaat in beslag genomen wordt. Ja. Dat geldt hetzelfde voor uh, het vorderen bij een bank dan. Ja. We gaan het nu hebben over toezicht en, uh, en sanctionering. En nou is er een beetje een uh, ongebruikelijke situatie gaande. Uh, we gaan het hebben over de advocaat en we hebben het al over de deken gehad en dergelijke. Maar we weten inmiddels ook dat er al een proces in gang gezet is om daar verandering in te brengen. Nou is mijn benadering voor dit stukje waar we het nu over gaan hebben... dat we eerst bespreken hoe de huidige situatie is met die deken... Om vervolgens de, de, de enige wijzigingen die dan in dat voorstel van de Tweede Kamer staan, ook nog even te behandelen. Maar dan weet de luisteraar, de overige zaken blijven dus ongeveer zoals het nu is. Het. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt, toch? Prima. Oké, okay. hoe zit dat in elkaar, die deken? Wat is de verhouding van een advocaat met een deken? Wat is de rol van die deken en de bevoegdheden precies? Ja goed, de deken is de, is de enige toezichthouder.
0: Dus de deken die. Um... Uh, behandelt klachten van cliënten, van derden... kan ook van het Openbaar Ministerie zijn of van de rechtbank. Uh, die onderzoekt die, dus hij heeft de functie van onderzoeker... maar hij heeft ook de functie van um, uh, zeg maar, uh, aangever van klachten... bij de Raad van Discipline. Mm -hmm. nou, de Raad van Discipline is een onafhankelijk uh, tuchtcollege. De voorzitter is altijd een rechter. De rest van de leden zijn advocaten. In hoge beroep is de meerderheid uh, is professioneel rechter. Dus uh, als het gaat om tuchtrecht... komt dat bij die uh, tuchtcolleges uh, terecht... Dat zal in de toekomst ook, uh, ook niet veranderen. Wat de Deken concreet doet, is dat de Deken uh, het toezicht houdt, proactief, reactief. Hè. Proactief is dus thematisch, bijvoorbeeld, uh, zoals er op uh, de afgelopen jaren uh, door de dekens uh, gezamenlijk uh, uh, thema-onderzoeken op het gebied van de WWFT bij advocatenkantoren zijn gehouden. Dat zijn intensieve onderzoeken geweest. Uh, ik, weet, uh, ik weet van. Uh, hoe dat uh, gegaan is. Nou, dat komen ze toch wel een paar dagen uh, zo'n kantoor uh, checken. Um, en uh, reactief is natuurlijk van als er een incident is, dan reageert uh, de deken daarop. Um, en dat, uh, dus dat is dus de manier waarop een deken uh, toezicht houdt op dit moment. En de deken is ook de toezichthouder op het gebied van de WWFT. Nou, wat, uh, wat uh, zoals ik zei, een deken reageert op, uh, op incidenten die voorbij komen. Dat kan. Uit klachten komen van de cliënten. Mm -hmm. ja, dan we, wat gebeurt er hier bij dit kantoor? Daar wil ik mm. eens naar gaan kijken. Mm. Um, en dan uh, is over het algemeen de weg een kantoor, dat een kantoor wordt bezocht door de deken. En de medewerkers van de deken. En tegenwoordig ook de unit financieel toezicht die, uh, die er ook is voor de gezamenlijke dekens. Um, en kan heeft een vrij breed spectrum van, uh, van middelen en mogelijkheden om dat toezicht te gaan houden. Ook omdat die advocaat aan al die verzoeken van de deken moet meewerken. Dus als een deken zegt, doe mij eens even dat dossier... doe mij eens even uh, de bankafschriften uh, over deze kwestie...
1: dan kan de advocaat niks anders dan dat gewoon te leveren... <middels> Um, maar die deken heeft ook weer een geheimhoudingsplicht richting die advocaat van, ik mag niet vertellen welke klant daarover geklaagd heeft. En heeft die deken ook een geheimhoudingsplicht richting de klant over wat hij ja, aantreft bij die advocaat?
0: Dat laatste wel, dat eerste niet. Ik bedoel, okay. de deken moet wel transparant zijn waar zijn startinformatie vandaan komt, ja. natuurlijk. Uh, richting de, degene die beklaagd wordt en die onderzocht wordt. Maar uh, de klant zelf, die uh, uh, zijn, uh, als het gaat om, het, om een klacht zelf, wordt hij natuurlijk wel betrokken in de klachtprocedure. Mm -hmm. En ook bij de tuchtrechter. Mm -hmm. Maar wat daar vaak uitkomt, of vaak wat er wel eens uitkomt, is een, uh, zeg maar een afgeleide uh, onderzoek van de deken. Omdat er iets mis is bij dat kantoor. Uh, en dan wordt de klant zelf uh, niet meer betrokken, omdat dat een zelfstandig toezichtonderzoek van de deken zelf is. Yes. En wat kan hij dan doen? Dan kan hij een zogenaamd dekenbezwaar voorleggen aan de onafhankelijke tuchtrechter. Uh, dat is, dat is een, een, een middel dat de deken heeft. Mm -hmm. En een middel wat de deken ook heeft, en dat is ook zeer effectief... is gewoon het stilleggen van de praktijk op grond van de advocatenwet. Mm -hmm. 60b of 60ab. 60ab is dan zelfs een spoedsanctie. Uh, dan kun je, ben je echt binnen een week of twee weken bij de tuchtrechter... en zegt, het is daar zo'n uh, toestand bij dat kantoor. Ik wil dat je onmiddellijk die praktijk stillegt... Mm -hmm. en bijvoorbeeld een waarnemer aanstelt om dat kantoor verder te draaien in het belang van de, van
1: de cliënten. Client, ja.
0: Dus uh, dat is uh, hoe, het, uh, hoe het toezicht op de advocatuur uh, op dit moment geregeld is. Wat belangrijk daarin is, is dat ze de dekens de afgelopen tien jaar ongeveer... heel veel convenanten met partners in het veld hebben gesloten. Dus met de rechtbank, de Raad voor Rechtsbijstand, met de IND bijvoorbeeld. Um, en die leveren allemaal signalen aan de dekens aan... Uh, van er is iets mis met dit kantoor. Hmm. En daarom is het ook zo belangrijk dat die deken midden in die balie staat... want die die hoort formeel en informeel alle signalen over zo'n advocatenkantoor. En in mijn, in mijn ervaring was het altijd zo dat als er iets, iets serieus mis was met een advocatenkantoor, dan hoorde ik het van drie of vier kanten. Hmm. Dan hoorde ik het van een cliënt die aan het klagen was. Hmm. Dan hoorde ik het van de rechtbank. Dan hoorde ik het van de, de Raad voor Rechtsbijstand. Uh, en dat kwam allemaal bij elkaar. En dat uh, was natuurlijk dan de start van je, van je onderzoek.
1: Ja. Ja. Je, je bent zelf ook beken geweest, meen ik.
0: Ja, ja, ik ben deken geweest in Den Haag van 2012 tot 2015. Ja. Um, ja, en heb dan uh, uh, in die tijd natuurlijk veel van dit soort onderzoeken gedaan.
1: Ja. En, en um, heeft elk arrondissement één deken of is dat een clubje van meerdere advocaten?
0: Nee, nee elk arrondissement heeft een deken. En elk uh, arrondissement heeft ook een bureau uh, van, de orde, van de lokale orde van de advocaten... Dus uh, uh, we hebben elf dekens, uh, elf bureaus en die uh, bureaus die, uh, die zijn in grote arrondissementen natuurlijk groter. Ik geloof dat uh, de Amsterdamse Orde van Advocaten 30 medewerkers heeft. Uh, in Den Haag uh, bij ons zijn dat ongeveer 10 en in kleine arrondissementen zijn dat er minder. Hm. En wat zeer effectief is in het toezicht is dat die dekens, die komen elke maand bij elkaar, allemaal. Dus die reizen allemaal, ik geloof dat ze in Utrecht bij elkaar komen nog steeds. Uh, reizen bij elkaar en bespreken het toezicht voor het hele land. Ja, ja. Um, dus dat, uh, dat hele systeem is, is uh, soepel en effectief, zeker op het gebied van tuchtrecht, omdat je heel veel kunt um, en, uh, en ook uh, uh, heel veel weet. Je kennispositie is vrij sterk en je, je zit als deken heel dicht op de advocatuur. En met de mensen die bij die bureaus werken um, is het ook zo dat je, ja, dat je echt heel veel toezichthouders feitelijke toezichthouders hebt per advocaat.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, je beschrijft een aantal um, waarborgen, zeg maar, voor een goed functionerend systeem. Ja. Maar, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld de financiële sector, waarbij er een toezichthouder is die toch redelijk streng optreedt en gezien kan worden misschien als meer onafhankelijk. Hoe onafhankelijk is dit en is dat een belemmering voor uh, het toezicht? Nou, dat is een... een ja, dat is een, een
0: actuele discussie is dat van hoe onafhankelijk uh, is dit. Ik bedoel, ja, dan moet je het, 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 het vak begrijpen en dat uh, mis ik toch soms wel eens in de, in de discussie. Ik bedoel, de, um, de deken uh, wordt gekozen in een democratisch proces in zijn eigen orde van advocaten en dat is schijnbaar wat imperfect. En ik zou zeggen die imperfectie die zou je moeten verbeteren. Ik bedoel, uh, als je dat ...die verkiezing uh, onafhankelijker zou kunnen maken, dan moet je dat uh, vooral doen. Maar het is niet alsof je daarmee een probleem oplost. Want op het moment dat iemand deken wordt, uh, voelt hij als geen ander een enorme verantwoordelijkheid om dat te doen. Hij is daarvoor gekozen om dat te doen. Je, wordt, je ligt onder een vergrootglas. Je wordt bekeken in eerste instantie door je eigen bureau. Uh, ik heb als deken wel meegemaakt, want dat bureau is net als een ministerie. Die zitten er al jarenlang die doen het eigenlijke werk. Mm
1: -hmm.
0: He, dus laten we alsjeblieft de deken niet al te belangrijk maken. Want mm -hmm. uh, ik heb mij regelmatig teruggefloten door de, de medewerkers van mijn bureau. Die zeiden van nou, dat, uh, dat werkt zo niet. <laughs> ja, uh, dat, dat werkt anders bij ons.
1: En, uh, ja, Maar je uh, zou ook kunnen voorstellen dat het, dat het qua cultuur op een gegeven moment ook een beetje navelstadiger wordt. Of uh, de slager die zijn eigen vleeskleur keurt. Ja, maar dat is,
0: dat is altijd het verhaal. Maar het is, ja. juist, het is juist die grote verantwoordelijkheid van die taak. En mm -hmm. het onder de vergrootglas liggen van dat bureau, van het Tuchtcollege, het onafhankelijke Tuchtcollege, van de Nederlandse Orde, van het de dekenberaad, van al die instanties waar je zo nauw contact mee hebt, mm -hmm. dat het uh, uh, en het, het, het hele visie daarop is ook van, wij zijn uh, dit voor de goede zaak aan het doen en we doen dit onafhankelijk, dat het nooit een issue is, werkelijk nooit, en daar spreek ik echt veel met dekens over, dat er sprake is van vriendjespolitiek, of mm -hmm. van je vriendjes voortrekken, of, mm -hmm. of, of iets dergelijks, of... Een, uh, een kantoor bevoordelen, eh, omdat je dat kantoor toevallig uh, goed kent. Dat is, ik kan mij best voorstellen dat die discussie voor een buitenstaander... dat dat een, uh, een issue zou kunnen zijn. En misschien moet je in de toekomst dat uh, verbeteren. Uh, dat, je dat, dat een buitenstaander daar nooit over zou kunnen twijfelen uh, daarover. Uh, maar het is, een, het is niet alsof we daarmee een realistisch probleem
1: moeten oplossen. Jij hebt er ervaring mee. ja. <laughs> um. Nou, zijn, nou is er toch een voorstel uit de Tweede Kamer om een onafhankelijke partij dat toezicht toe te bedelen. Hoe zie je dat? En, en misschien, nee, laten we eerst even hebben over hoe ziet dat voorstel er precies uit. Kun je dat kort toelichten?
0: Ja, ik zei net al, op dit moment de deken is de centrale toezichthouder. Ja. En uh, daar zitten dan die dekens die hebben met z'n allen het dekenberaad dat strategie maakt. En daarboven zit op dit moment het college van toezicht. En het college van toezicht die houdt systeemtoezicht. Dus die, uh, die, die houdt uh, de, de gang van zaken in de gaten... en ja. kan ook aanwijzingen aan dekens geven. En daar zitten op dit moment twee kroonleden in. Mm -hmm. En de voorzitter van het college van toezicht is de algemeen deken. Ja, want je hebt in Nederland het verschil tussen de lokale orders van advocaten... en de mm -hmm. Nederlandse orde van advocaten. Mm -hmm. De Nederlandse orde van advocaten die heeft als taak uh, lobby, opleiding, wetgeving en belangenbehartiging van de advocatuur. En de lokale orders, die zijn echt van de toezicht. Dat is de werkvloer. Mm -hmm. um, nou, de, de deken van de nationale orde van advocaten... die zit in dat college van toezicht. Die brengt daar zeg maar, de advocatuurlijke kennis en ervaring... Brengt die in dat college van toezicht. En de twee andere leden, waar onder andere Kremers er één van was...
1: Jeroen Kremers. Jeroen
0: ja. Kremers er één van was. Um, dat zijn de kroonleden en die mogen geen advocaat zijn. En die brengen dan die blik van buiten... Uh, ...brengen naar, ze naar binnen toe. Hmm. Dat is het systeem zoals het nu loopt. Ik denk een, een systeem wat, uh, wat, wat heel effectief is. Maar goed, het, het gaat soms in de discussie niet zozeer om de effectiviteit... ...als wel om het systeem zelf. Hmm. Uh, want effectief is het, uh, is het zeker. Um, omdat je, omdat de, de toezichthouder zo dicht op de advocatuur zit. En er inmiddels ook allerlei perfectioneringen zijn doorgevoerd... zoals het was, ik noem maar als voorbeeld, vroeger was het zo dat een advocaat hier problemen had in Den Haag. Dan kon hij overspringen naar Amsterdam en niemand die het wist, uh, dat hij in Den Haag problemen had uh, veroorzaakt. Uh, dat tegenwoordig door uh, een groot computersysteem, en uh, wat goed doorzoekbaar is, zorgt dat ervoor dat uh, dat, dat soort dingen niet meer kunnen voorkomen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar goed, wat is het, uh, het voorstel wat uh, nu voor ligt? Daar zijn inderdaad de discussie opgekomen van is, het, uh, is de toezichthouder wel onafhankelijk genoeg? Met de discussie van ja, die deken, dat is een, een figuur uit de balie zelf, uit zijn eigen balie. Dus de Haagse deken is een Haagse advocaat uh, die daarvoor wordt ingezet. Nou, daarvan wordt gezegd dat is niet onafhankelijk genoeg, want die Haagse deken die zou wel eens een kantoor kunnen bevoordelen. Nou, mm. zoals ik zeg, in de praktijk gebeurt dat niet, maar in de discussie begrijp ik hem ergens wel. Dus wat wordt nu voorgesteld, is dat het toezicht weggaat bij die lokale dekens. En dat terecht komt bij een centrale. Uh, autoriteit, waar, uh, wat geleid wordt door drie advocaten. Met centraal bedoel je voor heel Nederland? Voor dus heel Nederland. Nederland. Ja, oké. Okay. Dus de dekens zijn zelf geen toezichthouder meer. Uh -huh. De centrale autoriteit voor heel Nederland, daar zal een bureau onder zitten, die het daadwerkelijke werk uh, natuurlijk ook doen. Uh -huh. um, en die gaan uh, toezicht houden. Nou, de dekens die blijven wel bestaan, maar die behandelen de klachten. Dus de klachten van de cliënten. Yeah. Advocaat heeft niet goed gewerkt voor mij, of iets, iets dergelijks. Hè. Uh -huh. Um, Alleen het WWFT-toezicht gaat dan naar dat centrale punt. Nee, nee, het, uh, nog meer. Die worden de formele toezichthouder op de advocatuur. Ja, ja. dat centrale punt. Ja. Het is wel ingebed in de advocatuur nog steeds. Hè? Dat is ook internationaal wel uh, verplicht. Je kunt, geen, je kunt op de advocatuur geen overheidstoezichthouder zetten. Nee. Um, en dat uh, uh, het is een. Het, het is en blijft een. Vanwege die geheimhouding en die onafhankelijkheid. En die onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid zal de advocaat altijd een, een aparte status uh, moeten hebben binnen het rechtsbestel. Um, dus die centrale uh, toezichthouder die wordt uh, binnen de advocatuur wordt die, uh, wordt die ingericht. Um, maar die komt dan wel wat meer afstand te staan... Uh, ja. van de individuele advocaat. Hè? Ja, de
1: belangrijkste stap is dus eigenlijk... Uh, we willen weg van dat het zo'n lokaal uh, gebeuren is. We maken er een centrale dat toezichthouder van... en die zal wat minder belangen hebben bij een speciale... Zalke. Dat is het idee dus. Dat is het idee. Nou, De deken die blijft en die moet de klachten behandelen.
0: En, uh, dus de cliënt die klaagt over een advocaat... die dient die klachten in bij de deken. De deken onderzoekt dat... En als de cliënt wil dat die klacht naar de tuchtcollege gaat... het onafhankelijk tuchtcollege, dan gebeurt dat. Die beslissing ligt niet bij de deken, die ligt bij de klant. Mm -hmm. um, uh, en de deken kan zelf ook dekenklachten maken. He, die kan als daar ja. weer signalen uitkomen, zoals ik er dus straks zei. Dus dat blijft. En dan komt er nog een blik van buiten. En dat moet de minister nog bepalen uh, wie, dat, uh, wie dat wordt. Dus inderdaad nog een soort toezichthouder op het systeem. Of dat uh, nog, uh, nog, nog lukt. Daar is nog wel discussie over of dat nog nodig is... Uh, als er zo'n centrale toezichthouder is, moet je dan nog, als dat goed functioneert, moet je dan ook nog eens een keer vanuit de overheid daar toezicht op houden. Maar uh, ik kan mij voorstellen dat je zegt, uh, als, het binnen de, als die centrale toezichthouder binnen de orde wordt neergezet, dat je dan toch nog eens een keer een blik van buiten wil hebben. Mm -hmm. Waar ik erg bang voor ben in die situatie, uh, zoals die nu gaat komen, is dat er toch signalen tussen wal en schip terechtkomen straks. Ik zei het al, ik vind het heel effectief in de praktijk, dat de toezichthouder uh, in, in de praktijk staat dicht bij de advocaten. En uh, als die toezichthouder uh, op een Haagse advocaat straks in Utrecht uh, zit, ja, dan mis je veel. En ik moet eerlijk zeggen, dat zien bij ik zie het in mijn advisering ook bij uh, toezichthouders als BFT, ja dat staat op geweldige je Wat ik daar vaak in zie, is dat die komen veel later uh, pas op het, uh, op het toneel, als er veel meer dingen misgegaan zijn dan uh, een deken die al vrij snel kan ingrijpen. Mm -hmm. omdat hij het al eerder gehoord heeft. Ja, ja je bent zelf niet zo'n voorstander van dit voorstel. Nou, ik vind het. Uh, ik vind het gekunsteld. Uh, ik vind het een. Uh, in de effectiviteit. maar ik ben een erg pragmatisch mens hoor. Ik vind het in de effectiviteit een stap terug. En ik denk dat het de twee verschillende. Want Twee verschillende toezichthouders zijn. Want uit een klacht komt ook een toezichtssignaal. En dat zullen ze wel met elkaar moeten gaan delen. Mm -hmm. En wat je bijvoorbeeld kunt tegenkomen. Is dat die deken die krijgt. In die klacht krijgt die misschien een paar kleine signaaltjes. Die nog niet echt de moeite zijn. Mm -hmm. Om die aan de grote toezichthouder. Uh, uh, te, met het goede toezichthouder te delen. De centrale toezichthouder die krijgt ook een klein signaaltje en deelt dat weer niet met de deken, omdat het niet echt de moeite waard is. Mm -hmm. Maar als je ze bij elkaar op zou tellen, zou het wel uh, een serieuze kwestie zijn. Ja, de
1: lokale deken zouden er we misschien wel al wat mee hebben gedaan. In de huidige
0: situatie zouden we er wel wat mee gedaan mm -hmm. hebben. En dat gebeurt in de toekomst dan uh, mogelijkerwijs uh, niet. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het een heel duur voorstel is. Want er komt eigenlijk een toezichthouder bij... Mm. Uh, wat wel een voordeel is, en dat is echt wel een probleem uh, geweest de afgelopen jaren, is dat natuurlijk die kleine orders van advocaten op dit moment minder mogelijkheden hebben uh, voor goed toezicht. Uh, hm. Ik zei net al, de Amsterdamse advocaten uh, hebben der, we meer 30 ja. man uh, personeel. Dat kun je natuurlijk gewoon professioneel opzetten dan als je er zes of zeven hebt.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat ook het WWFT-toezicht zo specialistisch is... dat bepaalde arrondissementen ja. wat meer moeite hebben... en dat door kennis wat meer centraal te leggen. Ja, maar dat was de afgelopen jaren al, uh, was dat al,
0: uh, al verbeterd. Geregeld, met dat WWFT-bureau. Ja, dat er kennis zijn. Ja. Dus
1: uh, bepaalde dekens die worden ingeschakeld voor bepaalde soorten onderzoeken. Dus uh, nou, we gaan zien uh, wat er uit dat voorstel gaat komen... Uh, en, uh, het is interessant om te merken dat uh, Jeroen Kremers, die was de schrijver van dat artikel in het N NRC uh, over die opinie over toezichthouder toezichthouderadvocatuur. Uh, hij is ook echt opgestapt omdat hij het niet zag zitten. Ja. Dit, ook dit voorstel vindt hij niet uh, voldoende. Ja, maar
0: als je, uh, als je nou leest wat hij nou eigenlijk schrijft, yeah. is dat in de uitwerking van het voorstel zou um, veel onder die nationale orde van advocaten worden gehangen. Mm -hmm. En ik zei net al, er is echt wel een verschil tussen de nationale orders en de lokale orders. Je hebt dan ook nog een advocatenparlement die over uh, wetgeving uh, beslist. Yeah. Dus daar is, en dat is ook van oudsher, hè? Ik bedoel, mm -hmm. dit, dit hele systeem bestaat al uh, decennia, misschien zelfs al 200 jaar in totaal. Um, daar is echt wel over nagedacht en er is wel een balans in. En op het moment dat je toezichthoudende taken van de lokale naar de nationale orde brengt, misschien niet formeel, maar wel feitelijk, omdat ze daaronder worden gehangen... en daar wordt ook aan de knoppen van het geld gedraaid... Uh, dan is dat, uh, dat mogelijkerwijs niet helemaal zoals je het uh, zou moeten inrichten. En dat is eigenlijk waar hij het materieel over heeft. Hmm. Dat hij daar verzet in kreeg uh, dat het anders zou moeten worden ingericht. En ik ben er dus ook echt voor om een lokale organisatie te hebben aan de ene kant... en die nationale organisatie die op basis van de taken die de nationale organisatie nu ook heeft... Uh, de werkzaamheden blijft uh, verrichten...
1: Um, en dat je toezicht toch echt wel bij één organisatie neerlegt... dan raak je ook die signalen niet kwijt. Deed ik uh, Jeroen Kremers nou wel voldoende recht aan? Want volgens mij schreef hij in zijn opinie juist... dat hij het nog steeds niet onafhankelijk genoeg vindt.
0: Ja, vanwege het feit dat een deel van die taken... misschien niet formeel, maar wel in de praktijk... zullen worden oningebed bij de nationale orde.
1: Ja, ja en dat vindt hij niet on uh, onafhankelijk genoeg.
0: Hij zegt, daar hoort dat niet thuis. Nee. Uh, nationale orde is opleiding, wetgeving,
1: lobby, belangenbehartiging. Juist, wat je al eerder... Uh, en dat ja. is uh, maar niet toezicht. We gaan zien wat, uh, wat deze discussie gaat opleveren. Ja, zeker. Een ander uh, onderwerpje. Dus dit zou een aardig moment kunnen zijn als je er was aan het opvouwen bent... en je bent net klaar of je bent net klaar met hardlopen. Zet de app even op pauze ja. en luister de volgende keer verder. Wij gaan nu meteen verder. Betaling strafrechtadvocaten... Dat is natuurlijk toch een uh, situatie waarvan uh, ook buitenstaanders mogelijk denken, wat is daar nou gaande? Een strafrechtadvocaat moet natuurlijk worden betaald voor de verdediging van personen waarvan je weet dat de kans aanwezig is dat het vermogen van die personen op illegale wijze is verkregen. Ja, zeker. Zit hier een spanningsveld.
0: Nou, dat spanningsveld zit er altijd. En ik moet zeggen, de discussie die gaat al terug tot het begin van mijn loopbaan, wat inmiddels toch ook weer, weet ik veel, 28 jaar geleden is. Hmm, uh, niks nou, nieuws
1: zonder zon. Nee.
0: Nou, ja, echt niks nieuws zonder zon, wat dat betreft. Hè? Nee. Ik bedoel, strafrechtadvocaten zijn er natuurlijk ook al zo lang. Uh, uh, als, we, als, we, uh, als we weten, en uh, dat daarvan wordt gezegd... die zullen wel betaald worden door uh, met crimineel geld. Of zelfs geld waar je het bloed nog vanaf druipt, uh, bij wijze van spreken. Mm -hmm, of Een, een beetje uh, funny smell. Funny smell, <laughs> precies. Ja. Nou, um, misschien toch even nog weer een paar cijfers. Um, er, um, er zijn 85.000 strafzaken per jaar. Uh, keek ik even terug in, uh, uh, in de... Uh, Hoor je dat? De cijfers van de rechtspraak. Mm -hmm. En uh, er worden 345.000 uh, prodeo-toevoegingen afgegeven, uh, waarvan 32% uh, strafrecht is. Nou, dus dat is ongeveer, voor die 85.000 strafzaken zijn er ongeveer 100.000 uh, toevoegingen in strafzaken afgegeven.
1: Hey, pardon, er zijn 85.000 zaken, maar 100.000 toevoegingen?
0: ja, dat kan. Uh, het kan uh, in datzelfde jaar, het kan overlappend uh, jaar zijn in elk geval. Oh, okay. um, dan is het ook nog eens een keer zo dat uh, in die cijfers uh, zitten ook de verkeerszaken, de kantonzaken, de kleine zaakjes. Mm -hmm. Daar wordt geen toevoeging op verleend. En voor de duidelijkheid, een toevoeging is een subsidie die een cliënt kan krijgen voor zijn advocaatkosten. Ja, dat... Nou, ja. Okay, ja. Nou, Goed. Ik, dat ik kan betreft. uit mijn ervaring zeggen, en de ervaring die ik met strafrechtenkantoren uh, heb, uh, is dat uh, op het moment dat een cliënt niet kan betalen of een cliënt zit gedetineerd, uh, dat je in vrijwel alle gevallen een toevoeging aanvraagt... of een toevoeging automatisch krijgt uit het systeem. Op mm -hmm. uh, het moment dat iemand gedetineerd zit... krijg je in beginsel automatisch een, een toevoeging. Okay. Nou, dan heb je natuurlijk nog de, de witte boorden, uh, zaken van uh, bedrijven... en van, uh, uh, van particulieren mm -hmm. uh, die, uh, uh, waar een advocaat uh, gewoon uh, wordt betaald. Uh, want die krijgen, bedrijven krijgen geen, uh, geen toevoegingen, maar particulieren... Uh, is uh, in principe gaan de strafzaken gewoon op toevoeging... Als, uh, als, uh, als iemand daarvoor in aanmerking komt. En...
1: Ja, oké. Okay. De... Okay, er zijn een heleboel zaken, zeg je... Ja. Uh, waar uh, het geld gewoon van de overheid komt... en uh, dan, dan ja. gaat het niet om dat crimineel verkregen geld. Nee. Maar het gaat specifiek over die zaken... die, uh, die ja. wel betaald worden door de Nee, ja, Maar ik wilde even de, de omvang ja. van, nee. het,
0: van een eventueel probleem even ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. en Kan je zeggen, de meeste advocaten die willen geen geld van... Uh, verdachte indrukzaken of in geweldzaken. Dan wil ik helemaal geen uh, financiële verwikkelingen met zo iemand hebben. Mm -hmm. uh, die doe ik op toevoeging. En de, de uh, betalingen daarvoor, ik bedoel de vergoedingen daarvoor, die zijn tegenwoordig in Nederland zeker best redelijk. En daar kun je het ook meestal gewoon goed voor doen. Als strafrechtadvocaat. Als strafrechtadvocaat. Dus je wil, uh, je, je wil helemaal geen financiële verwikkelingen hebben. Maar goed. Maar um, gebeurt, gebeurt dat toch en komt ja. het voor? Nou, daar zijn, die discussie is dan heel begrijpelijk. De advocaat wordt uh, dan mogelijkerwijs betaald met drugsgeld of met anderszins crimineel geld. Mm -hmm. Daar is over geprocedeerd uh, in het verleden al. Tuchtrechtelijk is ervan gezegd, um, er moet wel een noodzaak zijn om dat geld aan te nemen. Omdat betrokkenen bijvoorbeeld anders geen goede verdediging kan krijgen... Dat is al best een drempel, want ik zei net al... je kunt ook gewoon een toevoeging krijgen in de meeste gevallen. Mm -hmm. Je kunt zelfs een toevoeging aanvragen op grond van het EVRM. Dat je zegt, iemand komt financieel niet voor een toevoeging in aanmerking... maar rechter, wilt u toch een toevoeging afgeven? Want uh, uh, mijn cliënt is een, een particulier die een hele grote zaak tegen zich heeft... Um, maar komt, uh, komt er niet voor in aanmerking. Um, en, uh, en dan kun je zelfs nog een toevoeging krijgen. En dan zegt de rechtspraak... Als je echt geen toevoeging kunt krijgen... En, er, en anderszins kan die cliënt... geen advocaat vinden... behalve dan de advocaat te betalen... met, uh, 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 met, met geld... Mm
1: -hmm. uh,
0: dan hoeft de advocaat... Uh, niet te onderzoeken... of dat geld misschien verkregen is... door strafbare feiten... mits... Het gaat om een redelijke vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Mm -hmm. ja, dus het mag nooit zo zijn dat een advocaat een miljoen uh, aanneemt voor een kleine zaak. Mm -hmm. uh, dus het moet een redelijk uurtarief zijn, een redelijke vergoeding voor de zaak zijn. Mm -hmm. um, en hij moet echt goed uitleggen dat die, uh, dat die cliënt uh, anders
1: verstoken blijft van rechtsbijstand. Er, en dat in welke uh, gevallen? Daar kan ik me even niet echt direct iets bij voorstellen.
0: Nou ja, dat iemand uh, bijvoorbeeld niet in Nederland uh, woonachtig is... Uh, kan ik, mij, kan ik mij zo voorstellen? Dan krijg je geen toevoeging, want je bent hier uh, niet ingeschreven. Maar je hebt best wel een serieuze strafzaak aan je broek. Mm -hmm. um, en, uh, en die cliënt
1: heeft ook geen bankrekening. En die, uh, een cliënt niet, niet woonachtig in Nederland krijgt geen toevoeging. Van die, die, krijgt, die, die, krijgt niet, uh, die krijgt geen toevoeging ja, in Nederland. Ja. Okay. In mm -hmm. beginsel.
0: Uh, ook daar zijn weer uitzonderingen op om het, uh, om het te krijgen. Je zult het dus moeten aantonen. En er zijn eigenlijk nauwelijks voorbeelden van... In de, in de jurisprudentie, dat een advocaat bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie uh, ervoor wordt aangeklaagd dat hij een zaak heeft gedaan uh, uh, waarbij hij crimineel geld zou hebben aangenomen om zijn rekening betaald te krijgen. Mm -hmm. uh, maar wat we wel zien is dat het Openbaar Ministerie er wel regelmatig wat over schrijft en er wat van vindt. Mm -hmm. En vindt dat die advocaat dat geld niet zou mogen aannemen. Maar
1: het komt eigenlijk niet voor, zeg je. Nou,
0: ik weet niet of het helemaal niet voorkomt... want ik heb daar geen cijfers voor... maar ik weet wel dat de, de, uh, in elk geval de doctrine is... op het moment dat die cliënt anders verstoken zou zijn van rechtsbijstand... en die omstandigheden kunnen natuurlijk heel verschillend zijn... Uh, dat hij dan niet hoeft te onderzoeken waar dat geld vandaan komt... waar die voor betaald wordt... omdat dat gewoon een spanningsveld heeft met uh, het uh, artikel 6 EVRM... waarin staat dat iedereen het recht moet hebben uh, op, een, op een verdediging... Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, en als de staat hem dat niet kan bieden, die vergoeding voor die verdediging, dan mm -hmm. moet hij die verdediging toch kunnen inhuren. Mits het gaat om een, uh, een gebruikelijke vergoeding uh, voor de kosten die hij voor hem moet maken.
1: Ja, ik heb toch wel uit redelijk betrouwbare bron begrepen dat er ook wel strafrechtadvocaten zich gewoon door hun uh, cliënt laten betalen. Zonder toevoeging en zonder dat er uh, een buitenlandse klant is. Ja, in iedere beroepsgroep ja. zijn er ongeveer 3% rotte peren. Hè?
0: En, dus... en wij hebben als orde van advocaten, ook in mijn tijd, hebben we gezegd. Uh, op het moment dat het openbaar ministerie dat weet, meldt het onmiddellijk bij de deken. Aha, ik okay. bedoel, en dan pakt de deken, die pakt die advocaat aan. Mm -hmm. dat is, hè, dus ja. wat, je, wat altijd heel irritant was, en ik mag het best wel irritant noemen is, ja uh, in mijn tijd, is dat ja, je verhalen hoort uh, waar er niet op doorgepakt wordt. Ja. Ja, dat je, uh, zo heb ik op een gegeven moment ook eens keer een keer een voordracht gehouden bij de rechters. En gezegd, rechters, als jullie die advocaten voorbij zien trekken... en je denkt dat is een slechte advocaat... of hij loopt te rommelen of wat dan ook. Je vindt hem zelfs niet in teken. Meld het dan bij de toezichthouder. zodat mm -hmm. de toezichthouder wat mee kan. Ja. En ik zei al, die toezichthouder in de factuur die is vrij flexibel. En uh, die roept gewoon die advocaat bij zich. En zegt, wat, ben je aan,
1: wat, flik, je, wat flik je nou? Ja. En die doet er wat mee. Ik merk aan je toon dat je het uh, dwars zit. Ja.
0: Nou, het zat me wel dwars als er wat wordt geroepen... en ook in de, in de pers wordt uh, geschreven... Uh, dat uh, gegeneraliseerd dat de advocaten zich daar schuldig zouden maken. Maar we zien dat uiteindelijk dus niet
1: terug in de meldingen. Nee, oké. Okay. Nou, dat, dat zou dan goed zijn om te melden. Uh, wat ik wel weet is dat er een uh, soort convenant of iets, een afspraak is in de advocatuur dat op het moment dat betaald wordt, dat dat giraal moet gebeuren en dat dat een bepaalde grens niet over... mag en, en, en dat er uh, contacten worden, moet worden gezocht met de uh, deken. Dat soort regels zijn er toch niet als het eigenlijk zelden voorkomt? Uh, nou,
0: wat de regels zijn, het is uh, uh, onlangs in een onderzoek door de Amsterdamse deken weer voorbijgekomen. Waarbij ik natuurlijk alleen maar als buitenstaande spreek. Maar in de verordening op de advocatuur, dus gewoon in de regels, staat dat betaling aan advocaten giraal moeten. Mm -hmm. uh, uitzonderingen daar gelaten. Maar uh, de tuchtrechtspraak komt steeds verder in de richting dat het eigenlijk... Uh, altijd giraal moet en dat je het fout doet als je het niet uh, als je het niet uh, giraal aanneemt, als je He cash aanneemt. Heel even voor mijn zekerheid. Hebben we het nu over
1: strafrechtadvocaten alleen? Of over
0: alle advocaten? Alle advocaten. Alle advocaten, ja. giraal. Okay. Ja, dus uh, je betalingen vinden giraal plaats. Mm -hmm. En uh, en wat uit dat onderzoek van de Amsterdamse deken... die heeft onlangs strafrechtadvocatenkantoren advocatenkantoren onderzocht. En daar is gebleken dat er toch cash wordt aangenomen. Mm -hmm. ja, mijn analyse is, want er is niet heel veel over dat onderzoek... Uh, bekendgemaakt in de buitenwereld. Mijn analyse is dat uh, het misschien ook gaat om kleine bedragen. En dat gebeurt bij advocaten wel eens... Dat, ze, dat iemand een eigen bijdrage op die toevoeging komt betalen van een paar honderd euro. En dat hij dan met cash aan de balie komt. Mm -hmm. En dat advocatenkantoren dat over het algemeen nog aannemen. En wij proberen ze nu op te voeden in die zin. Dat ook dat niet meer mag. Nee. En dan zegt je ook gewoon geen cash meer in de advocatuurlijke praktijk. Mm -hmm. um, want dat op basis van de regels uh, mag het niet. Um, er is ook een regel, maar die het zou mij niks verbazen als die in de toekomst uh, wordt aangepast. Dat Op het moment dat er jouw kantoor meer dan 5000 euro in of uit gaat. Dat je dat niet mag aannemen of betalen uh, voordat je overleg met de deken hebt gehad. Ja. En, uh, uh, en dat, daar kan een reden voor zijn. Uh, het kan zijn dat een cliënt geen bankrekening heeft. Een asielzoeker of iemand die uh, hier vast is gezet maar uit het buitenland komt en geen rekening heeft. En dat je bijvoorbeeld een, uh, een, een schadevergoeding die is toegekend dat je die uh, contant zou moeten uitbetalen. Nou, dat zijn echt kwesties waar uh, de deken in uh, uh, gesproken wordt, maar ook ja, op het moment dat iemand jouw rekening contant wil betalen voor meer dan 5000 euro, moet je overleg voeren met, uh, met de deken. Ja. En wat ik net zei, uh, de regels zeggen inmiddels dat het helemaal niet meer mag. Dus nee. de deken zal in dat geval ook zeggen, nee, mag niet.
1: Dat gebeurt niet. Nee. Ja, ja en, en, en wat ik nu dus van je begrijp is dat die regels voor alle advocaten gelden. En ja. dat het voor strafrechtadvocaten, zeg jij, eigenlijk nauwelijks voorkomt of niet. Ja, al, alleen in verkeerde gevallen. Nou, kijk, ik kan me best voorstellen dat of ik weet dat natuurlijk de gemiddelde
0: uh, uh, strafrechtcliënt, die is misschien minder uh, goed bemiddeld dan een, uh, dan een bedrijf. En een bedrijf zal het niet in zijn hoofd halen om iets cash te betalen. Maar een, een strafcliënt heeft misschien wel een klein bedrag, contant wat hij aan de advocaat ja. wil betalen. Dus ja, daar speelt dat meer. Daar ja. speelt dat meer. Um, ja, en er gaan natuurlijk ook wel eens verhalen rondom van koffertjes geld. Uh, uh, en ik zou zeggen, meld het, uh, of, het uh, of het waar is uh, of niet. Mm -hmm. Um, maar goed, dat zijn dus de, de, de kwesties die je, denk ik in iedere beroepsgroep wel tegenkomt. Waarop geacteerd moet worden. En ja. wat je soms ook in de tuchtrechtspraak en in de strafrechtspraak boven ziet komen. Um, uh, ik heb de laatste keer niet meer gekeken. Maar een aantal jaar geleden waren er nog 3000 tuchtzaken per jaar ongeveer. Uh, die werden ingediend op 18.000 advocaten. Uh, die bij de dekens werden ingediend. En daarvan gaat ongeveer een derde door naar de onafhankelijke tuchtrechter.
1: Mm -hmm. Ja, dus ja. Uh, aan ja. De, de... dit en... soort zaken zouden er ook in ieder geval... Maar die, dat soort zaken zijn jou dus nauwelijks bekend, zei je. En dat wordt niet gemeld als dat uh, Wat bedoel je met dat soort zaken? De zaak waarbij met een koffertje met geld bij de advocaat uh, betaald wordt.
0: Ja, degene die ik spreek, en ik spreek er veel... vanwege het feit dat wij veel cursussen geven op, uh, op mm -hmm. dit terrein... Mm -hmm. en uh, uh, ook aan strafrechtkantoren... en ook aan de vereniging van strafrechtadvocaten uh, uh, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Ja, dan is de reactie altijd van... jongens, dat was iets van vroeger. Ja, um, en dat uh, het, tegenwoordig komt niet meer voor. Hm. Maar ik, ik steek mijn hand niet voor in het vuur. Natuurlijk niet.
1: Hm. Ja. Nou, voor de luisteraars in ieder geval de boodschap... zorg dat je het gewoon meldt als je dit soort situaties... Uh, ja, ook voor een, uh, voor een uh, financiële instelling... op het moment dat
0: je, dat je zoiets geks tegenkomt. Er ja. was op een gegeven moment ook het verhaal... dat het Openbaar Ministerie... Uh, die zag dat soort dingen voorbij komen. En noblesse oblige, de advocaat... werd, daar werd even niks mee gedaan. Dat vind ik vanuit mijn voormalige positie, dat ik, vind ik onbegrijpelijk. Mm -hmm. Dat is dan een soort van, we houden elkaar... dat vind ik echt elkaar de hand boven het hoofd te houden... vanuit verschillende beroepsgroepen. Mm -hmm. uh, dat moet echt niet gebeuren.
1: Duidelijk, heel duidelijk. Dank je wel hiervoor. We gaan richting afsluiting, maar niet voordat we ook... voor de Compliance Professional nog even een soort van terugkoppeling hebben gegeven... En waar ik om te beginnen wel eh, in geïnteresseerd ben... hoe zit het met compliance professionals in de advocatuur zelf? Zijn, zijn advocatenkantoren druk met het opzetten van compliance-afdelingen? Of hebben ze dat al lang? Hoe werkt dat?
0: Ja, dat zijn ze zeker. Nou, de grote, die hebben dat, uh, die hebben dat al lang zeker de internationale kantoren natuurlijk. Hè. Dan wordt die compliance zelfs internationaal gedaan. Uh, bij de, uh, de Engelse kantoren die bijvoorbeeld ook aan de Zuidas in Amsterdam uh, gevestigd zijn... Um, en alle overige uh, grote kantoren en de grotere middelgrote kantoren, die, uh, die hebben echt wel compliance afdelingen. De WWFT is gewoon van toepassing, op risico gebaseerd uh, een compliance functie, audit functie, uh, eventueel inrichten. Het beleid zegt in elk geval dat je een uh, compliance en een audit functie hebt bij meer dan uh, 50 uh, professionals in je, in je organisatie. Um, en uh, we zien ook dat dat opgetuigd wordt. Wij adviseren overigens uh, over het algemeen om uh, toch echt wel een intake team te maken. Want in de advocatuur is het zo dat uh, toch heel vaak de uh, assistent of de secretaresse van de advocaat uh, eigenlijk de opbouw van het dossier doet. Ja, dat gaat bij wwft verplichtingen is dat tegenwoordig toch wel, uh, moet dat uniform binnen een kantoor, is dat wel ingewikkelder. Dus wat wij adviseren en we zetten dat ook op bij kantoren is dat je, dat je daar een afdelingje voor maakt van twee of drie mensen die eigenlijk elk dossier wat binnenkomt... Uh, door de compliance heen trekt voordat uh, de advocaat mee aan de slag mag. Mm -hmm. En daarmee haal je ook een hoop werk bij assistenten en secretaresses weg. Dus daar mm -hmm. is vaak ook wel,
1: als je dat goed organiseert... is dat uh, budgetneutraal uh, te doen. Dit klinkt voor mij als een uh, kyc afdeling achter, ja, Maar ik, als ik denk aan second-line compliance, dus echt een... Interne rol die adviseert aan uh, de organisatie, aan de bestuurders... en die controleert of gedaan ja. wordt wat geadviseerd is? Nee, dat zie je dus bij
0: de middelgrote en de grote kantoren...
1: zie je gewoon compliance officers
0: uh, rondlopen... Ja. Die, naast, uh, hè, die naast het op, op de juiste plek in, uh, in de organisatie zijn gepositioneerd... zodat ze hun rol onafhankelijk yes. kunnen uitvoeren. Yes. Er is een uh, compliance-overleg van de grote advocatenkantoren. Die wordt ook gefaciliteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten... Um, en uh, die compliance officers hebben ook uh, veel contacten met elkaar uh, in het veld. Maar ik zei net al, 22 echt grote kantoren. Uh, plus nog compliance officers van middelgrote kantoren. Uh, we hebben in mijn tijd wel zo'n bijeenkomst van compliance officers georganiseerd. Vanuit uh, het kenniscentrum BWFT. Ja, daar kwamen 50, 60 man uh, kwamen daarop af. Dus dat is, uh, je kunt een beetje, dat is een beetje het veld ja. uh, waar we het met elkaar or, uh, over, uh, over hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, en dan nog uh, vanuit de, de financiële sector uh, heb je ook een bepaalde blik op uh, de advocatuur. Um, ik zie als compliance professional bij een bank bijvoorbeeld, uh, ik, zoek een, ik, ik voer een CDD-onderzoek uit en ik zie een document van een advocaat waarin staat een uh, soort uh, contract over een aandelenoverdracht of een vennootschap die opgericht is. Um, waar moet ik als compliance? Compliance professional opletten om te bepalen hoe betrouwbaar dat document is en wat het aan waarde toevoegt voor mijn onderzoek.
0: Ja, uh, ik denk goed om te melden dat advocaten geen actes maken. Hè. Dus is echt een, een acte in naam der koning, zoals een, een notaris die, ja, dat die wel notaris, opstelt, of, ja. een, uh, of een rechtbank die een vonnis uh, wijst, dat doet een advocaat natuurlijk niet. Dus ja. je moet je altijd realiseren dat het een partijdig stuk is en geen onafhankelijk stuk. Mm -hmm. um, en dat je een advocaat erop mag aanspreken wat hij daarin uh, in opschrijft. Uh, tuchtrechtelijk is dat zo georganiseerd dat wat een advocaat opschrijft... dat hij zich mag, uh, uh, dat hij mag vertrouwen op wat de cliënt hem aanlevert. Uh, tenzij hij uh, goede redenen moet hebben om te twijfelen daarover. Hmm. En dat wordt door de tuchtrechter ook steeds strenger uh, gehanteerd. Dus uh, ja, uh, je kunt een, een tuchtzaak aan je broek krijgen... op het moment dat, er, dat je iets opschrijft uh, weliswaar namens je cliënt... Maar dat je toch eigenlijk had moeten weten dat het niet klopte.
1: Ja, dat tenzij maakt toch wel dat het uh, niet-bindelingsvertrouwen is, in ieder geval.
0: Ja, maar ja. Dat, dat gaat echt wel. Je ziet in de tuchtrechtspraak daar toch echt wel zaken uitkomen tegenwoordig. Mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. ja, dat als je een, een stapel stukken van je cliënt krijgt. en je schrijft maar klakkeloos over wat er in die stukken staat. in een akte of in een, een overeenkomst. dat je daar geweldig voor mee moet oppassen. Ja. En er is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld zaken geweest. waarbij een, een advocaat werd verweten dat hij. Uh, niet had gecontroleerd dat een bepaald adres helemaal geen adres was op een industrieterrein, maar gewoon in een woonwijk driehoog. Ja. Uh, dus dat, je wordt wel geacht wat verder dan te kijken dan je neus lang is. Ja. Uh. Oké. Okay. Maar voor de ik denk voor voor een bank die een stuk van een advocaat ziet, het belangrijkste is dat je je realiseert, uh, het is een partijdig stuk.
1: Uh. Duidelijk. Um, stel een een strafrechtadvocaat of een civielrechtelijk advocaat meldt zich bij een bank voor het openen van een rekening. We hebben nu heel veel voorbij horen komen in deze podcast. Ja. Wat, wat zou jij aanraden aan een compliance professional? Waar, waar moeten we vooral op letten? Nou ja, eh,
0: nogmaals, ik heb gezegd, de meeste advocaten die lopen niet tegen de WWFT aan. Wat zie je voorbij komen als bank is natuurlijk gewoon de betalingen van een, van een cliënt, van de rekening van een advocaat. Um, maar ik zou in elk geval cashstromen, dus opnames van cash en betalen van cash. Dat hoort eigenlijk niet voor te komen met een, bij een bij een advocatenkantoor en, uh, en de derde geldrekening. Daar zitten eventueel de, de, de problemen die, uh, die je voorbij kunt zien komen ja. als, uh, als bank. Ja. Um, ja Hoe die het, het beste te beperken... Uh, ik denk dat een, de sector advocatuur niet per definitie... als hoog risico gezien zou moeten worden. Er is natuurlijk ook veel discussie over tegenwoordig... welke sectoren allemaal als hoog risico gezien moet worden... Mm -hmm. um, maar, uh, maar als het gaat om, uh, om contanten, dat hoort niet thuis in ons vak meer. En uh, de derde geldrekening, daar moet het ook wel... Daar moet je op kunnen zien dat een bedrag wat binnenkomt, eigenlijk op dezelfde wijze wordt uitgekeerd. Uh, snel weer wordt uitgekeerd. Ja. Daar kijkt de deken ook naar op die manier. Dus als er ja. 10.000 euro binnenkomt en dan gaat 3.000 naar de ene en
1: 2.000 naar de andere partij, dan klopt het niet. Dan zijn de bankdiensten in plaats van uh, <laughs> de fiscaal We willen nog even een uh, blik ook op de toekomst. Wat verwacht ja. je nog uh, aan ontwikkelingen naast dan wat we hebben besproken over het uh, veranderen van het de, van de toezicht? op de WWFT zijn, uh, en de advocatuur, zijn er nog andere ontwikkelingen die, uh, die relevant zijn? Nou ja, ik heb hier vandaag uh,
0: vooral gesproken als iemand die uh, zeg maar een buitenstaander is. Een soort, uh, noem je dat, deken buitendienst. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik zit niet in de, in de discussies die, uh, die plaatsvinden.
1: Wat gewaardeerd werd. Ja, ja dankjewel.
0: Uh, wat die, en dus ik krijg het ook uh, als geïnteresseerde lezer maar, maar tot mij. Uh, wat ik op ons af zie komen is uh, ja, toch een meer Europese regelgeving. Ik bedoel... Uh, Krijgen de centrale uh, autoriteit Europees op het uh, toezicht op de WWFT, de AMLA die opgetuigd wordt. Mm
1: -hmm.
0: uh, ik heb begrepen dat het een systeemtoezichthouder zal worden. Dus dat de toezichthouder wordt gecontroleerd door die, uh, door die AMLA.
1: En, uh, ja. Betekent dat dat de deken uh, of die nieuwe organisa landelijke organisatie, dat die ook onder toezicht van AMLA komt te vallen? Ja, dat is uh, geloof ik de gedachte. Ik heb begrepen dat er al 400... Uh, Professionals zijn
0: aangenomen bij de AMLA, Europees, die dat gaan optuigen, dus
1: en dat betekent misschien ook. Sorry dat ik je weer even onderbreek, maar dat betekent misschien ook dat die die onafhankelijk systeemtoezichthouder waarover nog discussie was, dat ligt dat niet gewoon bij het AMLA dan straks.
0: Ja, maar natuurlijk alleen maar voor de WWFT, dus maar dat zou dat dat zie je op ons afkomen en. Die richtlijnen worden verordeningen uh, waarschijnlijk in de toekomst... om het sneller te implementeren in de mm -hmm. nationale Lidstaten als je het mm -hmm. hebt over de, de WWFT. Ja. ja, mijn tip is eigenlijk wel... Het, ik verbaasde mij een beetje over die wijziging van de toezicht... al na acht jaar nadat het vorige systeem was ingevoerd. En het vorige systeem was echt een uh, professionaliseringsslag. Um, ja, dus het is natuurlijk altijd zo... als je weer een totaal nieuw systeem optuigt... dat, daar, dat je daar ook weer tijd nodig hebt om dat goed te laten lopen. Ja. Um, en je hebt in andere terreinen gezien, uh, bijvoorbeeld in de jeugdzorg... dat dat echt schade heeft toegebracht. Dus ik kan bijna zeggen, behoud in elk geval wat er, uh, wat er goed
1: loopt. Ja. Uh, en gooi dat niet zomaar weg. Hartelijk dank Bas voor je inzichten en je uitleg. En uh, heel veel succes in je ja. verdere advocatuurwerkzaamheden. Dankjewel Erik, het was uh, wel eens mooi. Dankjewel. Compliance
0: We just need your compliance
1: je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We